0: Galera, capetas, capetos, lovers and haters, sejam mais bem-vindos, mais bem-vindos, bem-vindos, muito bem-vindos <risos> para mais um episódio do Amplifica. E agora com vocês, João Nogueira, o rasta.
1: Yeah!
0: <risos> Salve, galera! Mais uma vez, capitas, capítulos, lovers and haters. Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. É porque esse episódio está foi gravado, então ele está. Você pode estar assistindo em qualquer momento. Bom dia, boa tarde, equipe maravilhosa. Salve, Andra Sweet on the Switch.
2: Salve. É sempre um prazer, seja uma honra e começando com um Grande Estilo é melhor ainda, né? Em um Grande Estilo, já fazendo
0: música com ele, João Nogueira, o Rasta. Como é que tá, meu amigo? Seja muito bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado por me receber. Estou muito bem, melhor do que mereço. <risos> Imagina, Isso
0: você... é uma controvérsia da retórica da dialética cósmica.
3: <risos> Não, essa, essa é uma afirmação ontológica verdadeiríssima. Todos estamos. <risos>
0: Porque qual é o termômetro que mede o merecimento, mãe?
3: É não. Eu, eu parto do pressuposto que a gente já nasce merecendo nada, aí tipo o que vem e pô. Assim, aí chega tá uma bem. fralda, né? É, aí chega aí uma...
0: você fica cagado, você não entende. Por que, que você fica se cagando, né? <risos> Mas você não pode falar, só chora.
3: Exato. Assim. Em algum momento vem alguém que chega lá e te limpa, né? Não é um negócio incrível. Exato. Chega lá uma mãe, chega lá alguém que vai lá te tipo, dar uma limpada. Opa! Exatamente. <risos>
0: É, e, com, e nessa a gente aprende,
3: né?
0: Aprende que não estamos sozinhos e tudo mais. Maravilha, você é um cara também dado as contos, as, as conversas é, temáticas <risos> com heróis e, e trajetórias heróicas, é isso?
3: É, eu sou um cara que me interessa por narrativa.
0: Isso, pronto, ah. desculpa, eu não tive essa... Essa capacidade de resolver. síntese,
3: de, de síntese.
0: <risos> maravilha e é nessas narrativas você conta também muito bem a sua história, sua própria história
3: é, eu espero contá-la de maneira um, de maneira que faça sentido no dia que ela se cristalizar na minha morte né? <risos> pronto,
0: aliás acabei de, escri- de de finalizar uma letra Uma letra pro álbum novo mesmo, do Angra. Ah, é? Uma letra que eu já vinha trabalhando pra um um outro álbum que eu tinha escrito umas coisas que era assim. Framed Legacy. Né? Um legado emoldurado. Aí, conversando com o produtor Dennis Ward, ele falou, olha, muito bom esse título aí, né? A ideia é boa. Que é o quê? Até a gente morrer, até a gente morrer, a nossa história, o nosso legado tá em aberto.
1: Você
0: pode estar no leito de morte, em coma... Se você acordar e falar, ah, eu peço perdão aos meus filhos, vai, sei lá. Uhum. Muda tudo. Sua história com seus filhos, você pediu perdão. Aí, pá, e morre, né? E aí, então, esse, quando você vai emoldurar a história desse cara, no último minuto ele, que devia ser um desgraçado com os filhos, pediu perdão. Mas com a morte vem então essa possibilidade De a gente emoldurar a nossa própria existência né?
3: Exato, tem um tem um poema Do, do Mallarmé Que é A Tumba de Edgar Allan Poe Olha Ele faz senhora. uma reflexão E aí ele fala que lui membre, le change. O francês é uma porcaria Mas quer dizer que Até que a eternidade o torne em si mesmo
2: Olha É, é isso ela aí
3: vai a, é, Justamente essa cristalização da sua biografia Da sua história pronto. Né, com esse ponto a...
0: Ah. Mesmo conceito. Aí eu mudei a história um pouco, porque ele achava que frame... As pessoas não têm tanto essa noção de frame como moldura. Se você falar moldura, as pessoas aqui entendem bem, né? Ah. Mas lá ele falou muito, porque pode ser frame de foto, monte de coisa, e não, da cabeça dele não... Frame legacy não fazia fim de sentido. Aí, então, eu coloquei... É, melhor não dar o um spoiler, né?
2: Caralho, Cara, eu que nome. É, eu falei, tá bom, manda ver, pô. É, é engraçado. Não, eu eu... não
0: sei se vou depois <coughs> sofrer.
3: É engraçado que tem uma coisa muito interessante que acontece Com bandas de metal De outros países que não são de língua inglesa Quando eles vão escrever Porque se você, sei lá, mostra para a maneira que um, sei lá, que um americano está acostumado a construir as frases é, As expressões que ele usa para se orientar no mundo e tal Às vezes certas coisas não fazem sentido uhum. Mas eu, por exemplo, eu escuto é, letras feitas por brasileiros Aí eu consigo enxergar o, portu, o português por trás Sim. e eu consigo entender o que é que o cara tá querendo dizer, qual Sim. que é, a, é. Só que às vezes isso dá, às vezes isso dá muito errado e às vezes dá numa, dá numa coisa assim que fica meio ambígua, meio, meio flutuante assim Sim. e, e fica bonito a, artisticamente. É, fica
0: meio artisticamente, artisticamente tem aquelas permissões, né? Mas hoje eu percebo que tem, tem permissões demais às vezes, né? E, e o quanto na verdade é difícil mesmo, por mais ah? que a gente estude inglês e assista filmes e séries em inglês e tal.
3: Não é a nossa linguagem afetiva, né?
0: Não é, Ah. não é exatamente. Então é complicado, mesmo. Já tô no ponto de desistir.
3: (risos) Eu lembro quando eu... Quem escreveu a letra de Carry On? O André. Foi o André. Tipo, aquelas primeiras frases ali... Simple-minded brain for now you succumb, nothing changes your way. This world insists to be the same based on our mistakes. Tipo, aquilo ali, eu fico até hoje, tipo, beleza, eu, eu... Meio que traduzo pro português, assim. Mas eu fico pensando, como é que um, ca- como é que um cara, sei lá, se eu, mo- se eu mostrar isso pra, pra, pra o meu vizinho, tá entendendo o que é que ele vai entender daquilo ali. É. Ah.
0: seria uma boa, Eu ficaria feliz se você fizesse até.
1: Uhum.
0: Olha, meu amigo, eu tenho uns amigos lá do Brasil e tal, e o feedback sobre essas letras, especialmente de quem... Escreve letra. Eu adoraria ver esse feedback. Como fazem de cantores, fazem de guitar players, né, e tal. Se tivesse também de de compositores, de songwriters, né, dessa parte de letra e melodia, eu ia ficar muito feliz de ter Alguém que entende o assunto, fazendo essa leitura. É,
3: não, não é nem a questão do entender de, 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 de escrita nem nada, mas é como uma pessoa que fala a língua e tipo, recebe aquelas palavras que estão ali. Porque às vezes o cara achou que colocou um certo significado ali e que às vezes se torna ininteligível pra, pra, por causa da forma. E não, não porque a língua esteja errada, não porque a conjugação esteja errada, não porque a sintaxe esteja errada, uhum. mas é a forma do que do está que sendo Exato. dito.
0: Né? O próprio stand away é uma completa licença poética, né? Uh-huh. Porque os caras falam, ou oh, stay away, uh-huh. né? ou oh, stand out of this, sabe? Uh-huh. Stay out of this. Eu, 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 eu insisti, porque eu queria a sonoridade do stand away, uh-huh. né? Ah, porra, hoje eu já não teria insistido pouco nenhum. <risos> eu teria a humildade de fazer um negócio que o cara entende, entendeu?
3: Mas aí você não acha que também existe um certo aspecto da ingenuidade do cara quando ele tá, principalmente naqueles primeiros... Aqueles primeiros álbuns, aquelas primeiras composições ali Que que depois que você Fica velho, você fica muito self-conscious E meio escrupuloso demais também
0: Não só escrupuloso Na real, mas humilde né? Porque essa ingenuidade bate também Uma sensação de 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 poder Ah, certo Entendeu? A juventude tem um fogo Que também, e uma ingenuidade Porque você não vê que você Não é invicto Ah, sim essa ingenuidade está também numa concepção de que você é invicto. Entendeu? Então é bom, porque você se solta e tal.
3: É, mas para o, o Nelson Rodrigues, o jovem tem que acabar é, imediatamente, né? <risos> Exato. <risos> Envelheçam o, trabalho, quantos an... o quanto antes, ele fala. <risos>
0: pois é, pois é. Mas é isso, cara. Aliás, você estava aí improvisando logo de cara. A gente vai contar. Eu quero saber um pouco a sua trajetória. Você estava... Que no Brasil chegou a quase desistir, não? Ou você falou ligou tudo ou nada e foi para os Estados Unidos? Estudou Ca- na Berkeley, eu tô fazendo um resumo, uhum. vou passar por tudo isso, isso aqui é um spoiler. Dale. Porque eu quero, quero detalhar cada parte dessa, inclusive com a, com a ilustração musical desses momentos, né? Certo. Então vamos lá, não, você faz 10 anos que você tá nos Estados Unidos.
3: Faz, vai fazer 13 esse ano. Um, então eu... a
0: sua Wikipedia está desatualizada.
3: É, é, provavelmente Eu nem sabia que eu tinha uma (risos) Mas enfim Faz 13 anos que eu tô lá Eu fui em 2010, eu tinha 23 anos Tá Eu toco piano desde que Eu comecei a me interessar por música muito cedo Meu pai colocava assim Colocava clássico pra eu escutar né? E a gente tinha momentos muito bons De pai e filho assim, na rede é, no terraço lá da nossa você casa. Você é
0: de Pernambuco? Eu sou de Recife. Ah, é, sou tá moro... é bem específico de é, Recife, né?
3: É. Eu sou de Recife, de mãe gaúcha, pai pernambucano. É, tem essa mistura aí. E, e a gente, porra, passava passava horas ali escutando é, as sinfonias de Beethoven. A gente ah, que escutava. Legal. Ele ia me mostrando aqui... Olha, meu filho, ele ele não era músico, mas ele tinha ouvido muito bom para as partes da orquestra, né? Então, tipo, ele dizia, ó, aqui entrou um oboé, aqui entrou um clarinete. Aí eu eu achava muito legal isso dele dando nome aos bois. E cada vez que entrava, cada vez que entrava, eu digo, opa, era era como se... É quase como assim, sabe quando Adão vai dando nome para os animais? Assim, é uma coisa meio mágica, assim. Eu eu sentia muito isso. Então, tinha tinha uma relação muito... muito, muito pura com esse tipo de música quando eu, era, quando eu era garoto E aí eu perguntei, tipo, ah, o que é que esses caras tocavam aí ele, ah, A maioria deles era pianista Claro, todos eles tinham né, Tocavam, beto também tocava Viola, também tocava violino e tal é, E aí, mas aí me veio A ideia de, ah, eu queria aprender Piano, aí eu comecei a aprender piano lá pelos seis Lá pelos oito ele alugou Um piano, depois quando ele viu que eu queria Mesmo, tipo, é, Não desistia, é. <risos> Não desistia, ele comprou um piano quando eu, tinha, quando eu tinha uns 10 anos. Aí, quando eu tinha lá uns 13, começou a fase do metal, né? Eu descobri o metal. Não é mesmo? Aí, mas é, como foi? Cara, um amigo é, meu me levou. Um amigo mais velho, o Ivan Yudo, Me levou num show do Xamã. O primeiro show do Xamã ever. Olha, é, é, o primeiro ainda Sobre
0: não foi em Recife sim ainda Eu não, não sabia. tinha
3: ainda não tinha álbum foi num lugar chamado Docas que vocês tocaram Já depois tocaram, né? mais de uma vez é, sim. fechou aquilo era um, era, era uma muito possiga, legal né? mas era muito era legal possível, <risos> <revertida>. <risos> mas era divertido ele tinha uma, ele tinha uma 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 magia lá é...
0: não e era onde os metaleiros Vamos chamar assim se encontrava então... é, O Recife
3: antigo era foi sempre o ponto de encontro do, dos metaleiros sim. lá e foi onde eu conheci amigos que viraram amigos de música para sempre, como o Antônio Araújo. Que, ah, que foi é? ele que.
0: Você sabe que ele foi uma das pessoas. Você foi um cara que, que mais de uma pessoa te, te indicou, né? Uhum. Amigos meus, que nós temos muitos amigos em comum.
3: Uhum.
0: Um deles é o Antônio. Ele falou: Cara, você tem que trazer. levar o Rasta lá, porque ele vai estar no Brasil pouco tempo, não é isso? Eu ah, pouco eu vou amigo hum. ah. Tá, me Aí... conta. Eu quero depois você sabe, me conta também ah. o que, que você está fazendo no Brasil. Eu sei que o ponto máximo da sua visita ao Brasil é o Amplifica, mas...
3: <risos> com certeza. Com certeza. Cara, eu vim passar Réveillon com a minha mãe lá no Rio Grande do Sul, com a minha família gaúcha. Ah, legal. E aí eu terminei ficando para fazer algumas outras coisas. Eu fui dar uma... Eu fui dar uma palestra lá em Fortaleza. É... O negócio nada a ver, foi, foi sobre beleza, né? Foi sobre, é, não, não beleza, tipo, produtos de beleza, como não. você pode ver aqui.
0: O, <risos> o belo como <risos> mas conceito. O belo, é,
3: <risos> exato. Que legal. É, então, você
0: é, é envolvido nessa coisa meio acadêmica, de, de, de discussões estéticas...
3: Eu não diria acadêmica, porque eu não fui pra academia por isso. Né? Eu me formei em música. Mas eu sempre tive interesse em outras coisas, né? Eu sempre tive interesse em filosofia. Eu sempre tive interesse em, em entender as coisas, assim, E tentar me, me, me nortear no mundo. É sei lá já já desde muito cedo eu tinha essa eu, eu, eu tinha esse interesse né e com música não foi diferente eu queria entender o que é estava acontecendo ali naquela na, na, naquelas obras que que me que me cativavam é, eu acho que até essa é mais a minha relação com música é, é
0: escutar, tentar entender
3: é tentar tentar entender e e aí realmente tentar absorver é, dentro da linguagem que é Legal. o que eu penso em relação à literatura também, né? Tipo, você imita os caras, tipo, você tenta tipo, entender o tom de cada um, você tenta é, absorver o estilo de cada um, e aí você, aos poucos, vai fazendo, sei lá, a sua própria voz. Eu não Caramba. sei se ainda... Eu, eu não sei se já, já eu faço, ou se já faço e não sei que faço e tal, mas... Ah. Não, pelo
0: que você tá falando aqui, <risos> faz e faz muito bem. Você compõe também, né? Sim, sim. No Mastodon, faz faz quanto tempo você tá?
3: Não, eu entrei... Eu entrei para gravar o disco. Ah, tá. Certo? Eles estavam precisando. A gente se conheceu no. Em... em shows que eu tava fazendo com o Sean Lennon, na verdade.
0: Isso é legal lembrar. É. Você toca com o Sean Lennon, Também. né? Também. Numa espécie de tributo, Como é que é?
3: Não, não, não. não é um tributo. Qual o nome da banda? É, um, é um negócio chamado The Claypole Lennon Delirium. É, uma, é um projeto do Sean Lennon com o Les Claypole, do Primus.
0: Ah, legal. É. Ah, porque é. é o resultado. Delirium,
3: porque é o resultado desse, hum. de, desse negócio aí. Eu conheci o Shant, sei lá, 2018 E a gente se deu bem e tal Ele tava precisando de alguém na época e terminou que...
0: Quantos anos ele tem mais ou menos hoje em dia? Ah,
3: ele é de 75 Ah, novo que porque... Ah, ele é de 75 Então aí a gente se, né, se conheceu, se deu bem e tal Comecei a tocar com, com ele E nessas idas e vindas eu terminei conhecendo o pessoal do Marshall Conheci o Brum primeiro, né? O, o, o Batera e, e aí numa noite lá em Salt Lake City eles, Tava ele, o Troy e tal A gente conversando ele disse, pô bicho... Sabe um tecladista que toca assim, tipo que nem você e tal? Eu disse, Pô, sei, eu, né? Ele disse, Pô, mas você curtiria fazer um negócio eu disse, Pô, com disse, certeza, o que é que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá fazendo um disco tal, pensando em fazer turnê e tal. Ah, beleza. Aí eu fui lá. Então assim, um negócio recente, né? Na, é, eu não entrei no processo de composição das músicas, eu entrei na, na, na escrita das minhas partes e tal. Sim. Né? É, mas eu componho para mim. no meu quadro, por exemplo, às vezes... Eu tenho um quadro, né, que é o que é o Rasta News e tal que é, que eu faço toda sexta-feira no YouTube. Ele no final tem umas tem umas vinhetinhas assim, tem uma, tem umas tem tem uns trechos de de músicas que eu toco e que é tudo coisa minha. O pessoal fica perguntando: "Pô, que música é essa, tá? Né? Onde é que eu onde é que eu acho isso aí?" Mas são as coisas que eu vou é, praticando em casa. Eu pratico composição em casa como se fosse improvisação e eu pratico improvisação como se fosse composição. Sim.
0: Faço é. um processo, é. Acho que o processo do compositor tem muito isso, sim, né, de, tem. Sim, faz sentido. Pô, que legal, cara, que legal. E o seu canal você começou é, em que momento? Porque assim uh, vamos cronologicamente. Então você tava
3: lá. A gente ainda, a gente ainda tava lá, lá na infância, pá. Na infância a gente
0: foi pro Réveillon ali. É, a gente foi pro Porto Réveillon. Alegre, semana passada, <risos> mas vamos voltar pra
2: infância. Normal, normal, coxa de retalhos normal é, é problema do cara dos cortes depois né deixa exato
0: deixa que ele se vire uhum. nosso patrocínio Power Guido
2: sim é, então
3: comecei a ter essa relação com a música conheci o heavy metal aí o heavy metal deu uma deu uma deu uma desestruturada na, no, na, no nos meus estudos de música clássica porque aí é, em vez de eu querer ficar no piano né, aprendendo Chopin e tal eu queria eu queria tocar baixo, como o Tom Araya no Slayer, eu queria tirar as linhas do do, 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 do Gizzer Butler eu gostava, eu gostava desse rolê desse e óbvio, né, tipo, aí eu conheci o Iron Maiden também, tipo, me apaixonei pelo Iron Maiden tive todos os discos do do, do, do Maiden, aí eu conheci o Angra tipo, aí eu tinha tudo do, do Angra, eu acho que é, enquanto vocês estavam ali naquela eu peguei Todos os shows que vocês tocaram em Recife, eu peguei até ali aquele... Acho que o último disco com o Edu.
0: Ah, é? O Aqua?
3: É, é. Não, o Aqua já tava fora. Era o...
0: Aurora Consolidante. Aurora
3: Consolidante,
0: Mas Mas você chegou a ver com o André também?
3: Não. Não? Não, porque, como eu te disse, o meu primeiro show de metal foi o primeiro show do Chamon. Ah, tá, tá, Então vocês tinham acabado de de, de, terminar. Ano 2000, mais ou menos. É.
0: Hum.
3: E, bah, esse show do Xamã foi um negócio incrível, assim. Porque, tipo, ver o André, tipo, ele, ele... Ele, ele entrou eu não sabia muito bem o que é que esperar, né? Aí chega o um maluco com o cabelo lindo que ele tinha, né? Tipo ali, com, com aquela jaqueta de couro, <risos> pá. E disse, caramba, que, porra, que, cara, que cara foda. Todo é cara... pomposo. É, exato. Eu achava muito foda ele, cara. E, ah, não, me deu, é, me deu uma dor no coração do nada quando, quando, quando eu soube o, o, o que, que aconteceu com ele, né? Tipo, ele, Geral, da, né? É. Aí, é, mas a, a, até hoje eu ainda, pego, eu ainda me pego escutando... Umas coisas dele das antigas, assim, e tal. Enfim. Aí eu tive essa essa tensão aí entre entre o instrumento que eu tocava e a natureza da música que eu eu estava escutando agora e me interessando como adolescente. E não me passava muito bem pela cabeça a ideia de incorporar os dois. né? Pra mim eram coisas separadas. Até porque eu ainda não tinha bem uma linguagem de improvisação. Eu, Eu tinha ouvido bom, mas eu ainda não tinha... Parado para descobrir qual era o processo pelo qual o músico popular passa. Né? É, não que eu fosse um, um, um erudito do conservatório mas, já, mas o que eu estudava era, tipo, era ler Sim. a partitura Pegar as dinâmicas Pegar ali e tipo, tentar fazer a interpretação da peça eu não, eu, não pensava muito, eu não pensava muito bem Que aqui era o, o primeiro menor Que aqui estava vindo um quinto sete do, do três né? Eu não pensava uhum. é, dessa maneira Isso foi algo que foi acontecer mais Quando eu comecei a tocar na noite Eu disse, ah, eu preciso, me, eu preciso melhorar nisso aí E aí eu comecei a estudar a harmonia funcional e tal é, Você estudou o... lá mesmo com um professor particular como é? Sim, primeiro, primeiro eu fiz professor particular, aí depois eu, eu entrei na faculdade de física.
0: Ah, verdade. É.
3: E aí? Aí na faculdade de física eu, eu tava lá, tipo, fui fazer pelos motivos errados, né? Eu era bom e resolver problema de física, isso não é suficiente pro cara ser um físico, né? Tá. Aí cheguei lá, tipo, quando descobri qual era o tamanho da trolha que, que eu ia ter que tipo, abraçar para a vida inteira. Eu comecei a ficar tipo... Caramba, será que eu fiz o um negócio errado? Será que eu fiz o um negócio... Aí eu tinha um amigo que era muito bom. Muito bom mesmo em, em física. E ele tocava piano e ele fez o caminho... Mas
0: ele era teu colega na faculdade? Sim, ele era
3: meu colega na faculdade, o Thiago E ele fez o caminho inverso. Ele tinha tentado ir para Berkeley. Ele sabia já que existia a Souza Lima aqui em, em São Paulo. Em que você podia fazer... Ah, tinha um então, convênio lá de é. dois anos uhum. e tal. E aí ele disse... Cara, eu vejo que tu tá meio desmotivado. Mas eu sei que tu toca piano. Pra... Por que tu não tenta? Ele disse... Ah, beleza. Eu... Vou, vou tentar. Aí eu tentei, tipo, rolou. É, terminei vindo pra São Paulo, né? Fiquei dois, fiquei dois anos aqui e tal. Fiz a, fiz a prova de bolsa, consegui uma bolsinha lá e, e, e fui... E fui-me embora. E mas era assim, uma sabe? bolsa integral? Não, não, não. Era uma bolsa, sei lá, tipo, na época era de, de 10 mil dólares, tá ligado? Tipo, um, mas era, era um bom chunk Pô, do, com do, do, do... Do negócio. Aí eu, aí eu consegui, tipo, é, piorar o meu nível de vida pra fazer isso, né? Sim. É, e aí fui fui meio que assim meio que sem sem saber o que é que eu ia se eu ia ficar lá ou se eu ia só para estudar e depois eu ia voltar ia tentar aplicar as coisas aqui e tal eu tinha essa, eu tinha, tinha, tinha essas ideias assim né meio meio abertas aí eu fui e tal é, me formei quando eu me formei foi uma época já que eu é, meu gosto musical já tinha passado por, Várias transformações, né? Tipo, quando você vai pra Berkeley Você tem que estudar jazz, improvisação Essas coisas assim é, E desde antes eu já tava querendo saber Como é que funcionava e tal Tipo, aí eu descobri Mas
0: você, quando você fez ó, Pra você conseguir a bolsa, né?
3: Ah, não, eu já improvisava Na época que eu fiz Porque eu comecei a estudar improvisação antes Eu não sabia como, qual que era o caminho das pedras, né? E um cara, tipo, uma vez me disse Que a coisa mais simples do mundo Mas que é a coisa mais difícil do mundo eu Transcreve todo mundo
0: Ah, você começou a transcrever
3: é. improvisos É Aí ah. eu comecei a, a transcrever os solos e tal Você começou
0: a transcrever aqueles de sax De o contra? É, que...
3: sim, tipo, então Eita
0: Ah, só na ah, caixa
3: po, maestra É, não, então tipo, sei lá é. Aquelas merda lá do do, 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 do do Giant Steps e tal Ah, uma faz... merda mesmo, nossa Aquelas merda eu quero dizer, tipo, no sentido de <risos> sou, sou uma sobre. merda Aí eu fui entendendo meio como é que funcionava... Tipo, óbvio, tá capenga no toque isso aqui há há anos... Mas eu ia... Aí eu fui entendendo o que é que cada coisa era... E à medida que ia ficando embaixo dos dos dedos... Eu ia conseguindo... Eu ia transpondo, obviamente, para outras outras tonalidades e tal... E e aí criando linguagem... Nunca virei um expert no, 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 no assunto... Mas eu entendi como é que funcionava a, a, a linguagem de, de improvisação. E aí eu comecei a... É, isso facilitou muito a, a, a escutar os solos de rock que eu gostava da ah, época. Que legal. Né, entender os riffs, como é que estavam funcionando e tal. E aí é, eu meio que comecei a entender como absorver música como linguagem. Né? Aí, eu, aí eu saí, me formei. Nessa época eu estava me interessando quanto, muito. Quanto, quantos anos foi de de, de ah, lá na, lá em Boston, uhum. lá em Boston foram dois anos. Foi o suficiente para me formar. Ah, legal. É. Né? Aí eu peguei um Bachelor Degree em piano Performance um, e e aí cara eu comecei a me interessar por gospel, aquele gospel antigo, e Sim. Tal, sim saga, é tipo, legal. Um, e aí eu tinha um amigo que era que era professor da faculdade, que o nome dele era Getro da Silva.
0: Nossa, será que em homenagem ao Getrotal?
3: <risos> acho difícil, acho difícil. O background dele, ele é carioca, assim, tipo, tal. Ele era o pianista da Whitney Houston.
0: Olha só Aí... que legal
3: eu fui no enterro da mãe adotiva dele lá dos Estados Unidos, que ele tinha, tinha uma pessoa, teve uma pessoa que ele chamava de mãe, né? E nesse enterro estavam é, todos os melhores músicos de, de, de gospel, esse gospel negro americano é mesmo, lá. É. É os caras estavam lá em Dorchester, que é, que é... Porque eram os amigos dele. É, exato. E aí todo mundo tocou, tal. Tá? Eu achei aquele negócio incrível, assim. E aí eu queria... É, e aí eu queria aprender um pouco daquilo, tal. Tá? E aí ele me indicou uma igreja lá no Harlem... Que os caras estavam precisando de, de alguém, e mesmo sem experiência, eles né, me mandaram o repertório, né? Eu ia, tinha outro cara que tocava também, tinha dois, tinha dois tecladistas aí, eu colei nesse maluco, fiquei vendo tudo que ele fazia. Assim. Que legal. É... E, e to- vamos lá, toca um pouquinho do que você Cadê-se, lembra. Um... O que, que seria
0: a sonoridade P- desse Dodor? Tá, por exemplo,
3: você tá. Digamos que o pastor esteja, esteja é, falando, né? Uhum. Você... tem é, dependendo de como você tiver é, muita coisa assim passando umas uma
0: passagens de... ah uma melodia
3: Isso é, isso é o que o pessoal chama de talk music, né? Então, tipo, eu tava tocando um hino que é, what, uh, what a have, uh, a é. Que, inclusive, o Willie Nelson gravou depois e hum. tal. É, depois, não, tipo, já, já há muito tempo.
0: Aí tinha isso. Cara, a... tem uma passagem, eu vou te interromper. Vai. Eu quero que você me ensine. Ah. Uh-huh, what I've never had in Jesus. Porque tipo, ele cai para um subdominante e aí tem é. um, um,
3: um diminuto. Ah, sim. Oh. Que é um si diminuto. Oh. Aí. Aí você, 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 você... Eles mudam muito os baixos, né? Tipo, é um fá, só que com baixo. Com baixo em dó. É. Então, tipo, tem... É, aí ele foi para esse Dó Esse fala com um baixo em Dó Aí pro Ré menor Aí ele fala Eu fiz aqui tipo um baixo se movendo do, do Si bemol é. é
0: Faz de novo
1: É...
3: Essa passagem que eu não é, sei o que é é, isso é, só você passe, é só você passando pelos graus conjuntos Você tá, tá aqui então, Aí você bota um, domi, um diminuto de passagem Agora você tá, no, você tá no dó, né? Dó Aí você vai pro ré menor Aí você vai pro mi bemol diminuto Ah, esse aqui eu não tava tá Que é tipo... Ah, é, esse você, esse você... mi
0: bemol diminuto que estava me, é, me pegando exato.
3: É, é muito comum você tá você tá tocando uma, um, tá tocando uma música né tipo várias dessas músicas envolvem ali é, desde a tonalidade aquele subdominantes e tal né que é o amém né, uhum. Uhum. Ah, man, né? É, e aí você vai passeando pelos graus e você pode usar os os, do, os diminutos para aproximar o... uhum.
0: Eu não tava sacando esse esse aqui é é que é eu... muito legal e eu e você e dá pra então esse é um hino com... que realmente existe e você ficava lá é. então nessa igreja do Harlem cê, sim você te concederam então Você falou, pô, legal você tá apto pro trabalho
3: sim 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 legal é... Caramba. foi foi um negócio que é, eu cheguei assim para para aprender né e eles foram muito Assim, a gente, melhor, melhor gente do mundo, assim, tá ligado? É, em termos de, de generosidade, paciência, tá entendendo? Que legal. Até na, até na maneira de, de, de corrigir o cara. Às vezes eu tava tocando, né? É, eita. Opa. Às vezes eu tava tocando e eu, ta, eu tava, sei lá, escutando Escutando umas coisas já mais urbanas, assim, né? Eu tava em Nova York, né? Eu ta, aí eu chegava, às vezes, no meio do talk music, eu fazia um negócio. Mesmo. Pode? Aí não pode. Aí aí ficava demais, né? Mas teve
0: um outro momento que você tocou, que era meio jazz. O primeiro, antes do do hino. O quê? Ah. Quando você tava demonstrando, Ah, que eu te perguntei. Antes de você mostrar o hino, né? Você tocou algumas coisas mais jazzes. É,
3: sim, quando eu fazia essas coisas, eu eu, eu toquei o que? Eu tô tentando lembrar o que é que 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 eu toquei antes. Eu já Ah. não lembro mais. Mas quando era muito. Quando Mas qual tinha... é esse
0: limite? Isso, é isso que eu quero entender. As, então eu entendi as... que tem o, coisa dos hinos. Né? É, no, tem um... Nos
3: hinos tem umas maneiras de você embelezá-los que são aceitas e outras que não, tá entendendo? Hum. É, sei lá, você ficar metendo muita Blue Note. Não pode. É. Se, você, se fosse na. Aí depende da igreja também, né? Tinha outra igreja que era mais raizona. Que eu tocava é, em South Norwalk, que é em Connecticut, que aí vinha, aí tipo. No... Aí você. Né?
1: Oh, Jesus. Oh, Lord. É,
2: é. Aí rolava, né? Aí
3: rolava toda sua gente, tipo, aí, aí podia. Mas nessa, a coisa era mais comum, principalmente durante o toque, durante o momento que o, que o, que o pastor tá. Oh, tá... there's a
0: fire! É. <laughs>
3: Fire, eu exatamente. <risos> então, é, e óbvio aí tipo dependendo do do do, do, do momento e ter hoje tipo chaos. É, aí eu já, já já não consigo nem mais fazer tipo eu era fazia no, no órgão aqui. Okay. Aí você, né, eu já ah, que legal. Já, já faz já faz bem bastante tempo que eu não. Que eu não tô com
0: essas palavras. E, e você se apaixonou Mas, pela ó, linguagem, que é uma coisa da, muito é. da, da do, do culto, né? Do é. culto espiritual. Ah,
3: aí eu aprendi um monte de truque. Tipo, o, o, o lance deles é tipo. Eles sabem passear muito bem dentro das tonalidades. Então, sei lá, se eu tô aqui no. É, hum... fazem esses ornamentos essas, é, é, essas coisas de oitavas assim quando está tocando os diminutos também tem é, eles fazem um, umas coisas com as cestas né?
0: Nossa isso é muito legal
3: É. é então essa, esses tipos de embelezamentos eram 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 proibidos ficar muito na, na no tá. é pra... Alô. depois é after é. hours aí é... E isso foi me me dando uma uma linguagem já mais mais americanizada. Na época eu queria mesmo isso, mas à medida que o tempo foi passando, eu via que tipo, tá, tudo bem, eu consigo tocar nesses lugares, eu consigo ser chamado, ter ter um emprego, mas ainda não é isso aqui não não sou nesse lado de Recife e tal beleza eu sei fazer uns né sei, eu sei fazer uns New Orleans um, é, e tal mas ainda não era o que eu o, o que eu queria expressar tá entendendo é, e aí eu fui cavando mais dentro da minha dentro das minhas afetividades mesmo né eu fui voltando para aqueles compositores do passado né? os clássicos, é, os ah, clássicos. Agora tipo, ente... agora olhando já para uma, sei lá, eu olho para uma, para uma sinfonia hoje, eu tenho um entendimento harmônico do que está, do, 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 que está acontecendo, né? Ah, já tá. não é mais um, 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 um mistério. E embora é, a harmonia clássica ela seja, pelo menos ali naquele, naquele período é, clássico, início do romantismo, ela seja simples, né? Do ponto de vista dela ser bastante triádica e tal tem algumas coisas que acontecem lá é, que que são assim absolutamente de outro mundo que eu digo caramba né, tipo como é que eu nunca como é que eu nunca prestei atenção é, nisso aqui né sei lá tem é, a, essa maneira deles deles, prepa- deles cozinharem o, 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 o dominante né sei lá, lá uhum. vai pegar na, na é, Tô tentando lembrar a terceira sinfonia de Beethoven tem um o tem Beethoven
0: um... é o maior cozinhador, hein? É, é Às vezes ele possa remexer, eu. Às vezes eu fico até impaciente.
3: Ah, É. É aqui. Eu vou lembrar dessa passagem, tipo. poder escutar é, tem como a gente oh, escutar claro. a música aqui vamos tá. vamos aí a gente vamos. a Essa gente pode corta, escutar até no gente... microfone porque é.
0: já morreu faz mais que 100 anos não vai cair o nosso
3: live. é não às vezes cai
0: é mesmo é, aqui... eu te... <risos> Dá o seu fone então aqui qual que você tá falando que é, é
3: a terceira sinfonia aí bota no eu, eu chego no... eu chego no momento é o primeiro movimento
0: Foi é bem bonito isso aí. Só esse pedacinho que você tocou já mostra que já é bem romântico, né?
3: É, sim. Essa é a primeira sinfonia já no estilo romântico que ele começa a se aventurar, uhum. né? Ela já começa com... com é, ela já começa com uma lapada, né? O pá! pá. Beethoven, nunca, Beethoven, mesmo na, nas sinfonias convencionais, tipo a primeira, né? A primeira é, começa... É... Aí você pensa que tá em sol Aí as madeiras respondem Aí ele volta, aí ela começa no dom, né? Então ele já, nessa primeira, ele já não é convencional. Mas na terceira, ele ele chuta o pau na barraca Isso é bem classicoso, né?
0: Empresta empresta o seu cabo. Ah, tá. Por favor, a ponta do seu cabo. Eita. Do cabo do fone. Vai. Não, a outra. A outra? É, porque eu quero... Ah, entendi. Peraí, então você pensou correto. Faz o seguinte, eu pego a tua extensão. É, presta aí. Não faz sentido. Da esquerda, total da esquerda.
1: Parou de ouvir?
2: Sim, parei. Tá debaixo da pedra. Tem que
1: puxar.
0: Pode comer bolinha enquanto
1: isso <risos>
0: Pode comer Faz o seguinte Será que se puxar vai destruir? Né?
3: Caramba, tu, tu, tudo isso só para eu mostrar Um pedaço <risos> de música que vai ser assim 10 segundos Mas tudo bem
0: Não tem problema, qualquer coisa a gente faz assim <risos> Na edição <risos> <risos> não, pode, não tem problema É porque eu acho que vai valer a pena Essa informação vai, essa... Isso, tá ótimo Deixa eu
2: ver se chega aqui. Ah, tá. Vamos lá. Aí. Por
3: trás? Ah, por trás de mim?
0: Trás de ah, tá. Bom,
3: Mas mim. aí vai ficar, vai ficar curto.
0: Não, é que ele tá saindo ali, ó. Tá bem no ah, cantinho tá. do tapete ah, tá. já. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Já tá quase no fim já. Maravilha. Pronto. Duas horas depois. A gente tem paciência. Uh, eu vou soltar aí para você, ok? Você tá vai bem. me falando se é. é... Aí no...
3: Ah, mas vai sair aqui na minha. No vai sair fone. aqui no, no, no fone? No teu fone. Ah, tá. Abaixa um pouquinho,
0: Rafa, para ele ver o alto. Né? Vê se está muito alto aí.
3: Eu posso? Pode, pode, pode.
2: Posso... Maravilha.
0: Enquanto você procura, eu vou fazer um depoimento meu aqui que é o seguinte. Esses dias eu tava numa crise, né? Porque eu sinto... falo. Já achei. Fal... Eu... Já achou? Hum. Ah, então nem vou falar de uma crise. <risos> passou, passou. Passou, seu,
3: <risos> Tá, tá aqui. Valeu.
0: É, você já ouviu o que é que você oh? eu...
3: que é que ouviu? É... Porque aqui ah, não, só ah... você está ouvindo. Tá, mas a gente vai poder ouvir no, no, no podcast ou não? Não
0: sei, acho que não, né? Eu posso por, eu posso pegar outro cabo. É, seria,
3: seria melhor escutar o mostra um trechinho aí né? para o um É só um trechinho, aí. não é? Não é? Não... Então aqui, vai vai ser tipo menos de 15 segundos.
0: Isso significa que eu vou voltar isso para lá, tá? Que é um ou um, outro, entendeu?
3: Ah tá. Certo.
0: Um dia a gente vai ter todas essas. Aí eu
3: tiro, aí eu tiro isso aqui do ouvido, volto aqui, é isso. Não. Acho que a conecta aqui?
0: É o mesmo cabo.
2: Para quem veio editar meu mesmo. computador vai, vai pra lá. outra parte que o Rafael te deu aqui. Ah é? é? Tá, então tá. Isso.
0: Você acabou de fazer um ouroboros. Sim.
2: Ouroboros. Sim.
3: Você pegou o
0: final do cabo. <risos> e... É a fonte
2: então, da energia infinita. Exatamente. <risos> tá ouvindo a gente aí no fone? Uh... Alô, alô.
3: Ah, não, não porque eu não, eu não conectei ah, ainda beleza. Agora eu vou conectar. Pronto, agora eu tô ouvindo. Agora tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Aham uhum. Preciso um pouquinho mais, mais alto uhum. Agora Agora uhum. Ele vem pra essa parte bonita. Né? Aí ele usa, né? Ele tá aqui, os baixos estão né? aqui nesse Lá, mas ele tem essa sexta menor aqui Ron. E aí ele vem pro dominante. E isso isso é adoro. muito novo, né? É, é muito... pra época. É, é, exato. Mas a maneira com que ele faz o voicing, que tem, porque tem um Lá rolando. Né? Você sabe que, que, é, que é um lá aqui no baixo, mas tem a, entra a trompa e o e o trompete nesse. Eu digo, caramba, pô, tem tem uma tem umas coisas aqui que que eu nunca parei para pensar porque eu tava interessado em harmonias mais, né?
0: Mais funcionais até, é.
3: né? né? É, sei lá, os, as alterações Os dominantes e uhum. tal, né E aí, tipo, em Beethoven foi achar, por exemplo, na, 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 na Sonata Auloá Aí eu digo, Caramba, tipo Isso aqui, esse Esse acorde aqui Se você for, sei lá, se eu for usar O mesmo truque, mas eu for Resolver em outras coisas, né Aí eu fui encontrando certas, certas coisas, né? É, eu tô tentando lembrar, em, teve outra... Teve em Brum, já, que eu já vi é, um, um, uns caminhos que eu fiquei...
2: Ah.
3: Essas coisas, hein? Que você até vai achar na música popular também, mas a maneira que eles usavam tipo, era uma coisa tipo, tão pontual, tão, tão especial... Ali cada nota é, vale, é, né? É, exato, cada exato. nota
0: importa. É diferente o conceito é. até quando a gente vai da da vertical... exato.
3: Quando a gente vai verticalizando a música muito, né? A gente ganha porra, todas essas tensões, né? Todo, toda essa, toda essa essa parada bem moderna, assim que é bem legal. Mas também é, eu sinto que às vezes a, a, o valor da, daquela nota ali meio que perde é, perde tanto significado, tá entendendo? Sim. E se você pega
0: é... Os tratados de orquestração eles falam muito isso também de qual instrumento, qual textura vai representar melhor aquela nota é. ou seja, novamente o conceito de da, da importância daquela nota, daquele intervalo né Sim. e tem uma coisa assim claro que eles têm, o pensamento não era funcional né nessa época exatamente funcional como a gente pensa hoje mas mas é, é, t- tinha valor o intervalo na hora que ele mete, uma, não sei se é uma sétima que você colocou e que ela cria ponte para esse outro acorde aqui, que tem um intervalo de segunda menor. Sim, né? sim. Então, então, essa, essa coisa do, 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 do som dos intervalos, é. Né? É, né? Independente da função, sabe? É,
3: toda essa é um simples, uma simples segunda menor que voiced num, num jeito diferente assim. O
0: que então, você tá estava no sol assim, é que você toca um. Um... Ou no lá, não lembro, tô, 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 não dá pra ver
3: direito. Aqui. Ah, lá naquela. Na, na, anterior, na, na anterior, na anterior, né? Exato. Exato, entendeu? Ah.
0: Esse, um, ah, é o um intervalo, não estamos falando. E na orquestra isso vale. Isso é, a, a música é muitas vezes. A relação dos intervalos você ouve mais. Sim, porque está distribuída por timbres. Sim. Né? Menos do que. Ah, esse é o acorde. Pá, entendeu? que pá. é o um pensamento mais. Mais da música moderna.
3: Né? É, exato, exato. Que tem, né? Não, 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 é, não, não tô falando mal da, da música moderna. Não, nem mas não, é meu, Mas é que essa, essa volta... Eu acho que é uma volta afetiva, de certa forma. Aí que começou legal. a me fazer pensar mais... Isso depois desse período que você ficou no, é, na igreja? É, é isso. Depois, que legal. D- é, depois disso. E aí... É, rola que eu leio muito Tolkien também e tal... E eu fico e aí eu fico imaginando as canções que, que acontecem ali dentro, né? Tipo, no, no Silmarillion tem a música do Ainur, né, que é quando a, a criação acontece. Você Ela curtiu
0: gosta... essa nova Anéis do Poder? Não. 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 Porque não foi ele que escreveu, né?
3: É, não é só que ele não escreveu, mas o pessoal meio que tá com um para 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 obra toda, tá entendendo? É, tudo bem que eles tinham pouco material para poder trabalhar, eles só tiveram é, direito a uma certa parte dos apêndices ali do, 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 ah, do, do Senhor Anéis, que aí conta algumas coisas da Segunda Era que é aquela era entre, né, entre o sumiço de, 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 de Morgoth e, é, e de Sauron também, né, que ele some ali em Beri e a volta de Sauron como Anatar, como esse, como esse ser belo né? Um é, elfo, um é, elfo parece um elfo, um elfo bonitão assim, E ele vai dando presentes Para as pessoas e, né? e pra... Ele se aproxima dos anões Ele, se apro... ele tem muito conhecimento né? Ele ensina como, como fazer é... Ele ensina os elfos Ele ensina o Celebrimbo a fazer Os três anéis elficos né? uhum. É com o conhecimento dele Que, que é feito E óbvio, né? esse tempo todo ele estava maquinando Fazer o, o grande anel dele Para para poder. poder então esse, essa é a época né é a, é a época ali dos Elfos de Ereg, Ou de Lindon naquela região da, da
0: mas então ela não é... foi detalhada né
3: é, não ela não foi detalhada ela é escrita muito em linhas gerais né é. então tipo ó, no ano 1 um chega Euros, é, é, Elrond que é o irmão de Elrond né que que resolveu ser homem né? resolveu ter parte no destino dos homens em vez de ser elfo é porque aí eles é dada essa essa escolha porque eles são meio elf eles são filho de montal eu mortal. não cheguei
0: nessa parte essa parte não é nem de poder não essa parte
3: é essa ela é anterior. essa é a queda de, de gondolin depois ah, da queda de 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 gondolin o tanto elros quanto quanto elrond eles são filhos de Erendil né que é aquela estrela sabe quando o frodo tá com aquele 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 vialzinho que ele bota na frente da Shilob, a ah. aranha e o negócio brilha não lembro, cara, porque eu, vi um eu assisti né? faz muito tempo. É, ele carrega tipo uma eu lanterna com, uma lanterna com ele. A que é, que é, é. Aquilo ali é a luz da estrela Erendil. Pronto, Erendil é o... É, o é, é, esse, é esse meio elfo também é, famoso da primeira, da primeira era. E aí, Eurus e Euron, tipo, eles são irmãos... E Eurus decide ser homem, e aí ele vai a ilha de Númenor. Né? Aí começa a segunda era do... do, do... Ah, tá
0: certo. Porque é. Númenor tá lá no, no, nesse filme, no, no, na série.
3: É, exato. Ela vai contar, esse, essa série vai tentar contar a, a história da queda de, de Númenor. Númenor. Né? Que Mas existe a... uma profecia,
0: é. né? Que vai ser invadida por água é. e então. tal.
3: Exato, exato. Porque eles vão perdendo o caminho, o caminho antigo deles e vão se deixando seduzir. Por, é, por doutrinas é, ocultas e tal. E, como é. e você
0: acha que dá, dá pra ficar por dentro de tudo isso vendo os filmes ou tem que ler o livro?
3: Não, tem que, tem, tem que ler. Não, não adianta. O filme, os filmes do Peter Jackson, apesar dos pesares do, 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 dos erros aqui e, da, e das coisas que ele teve que escolher suprimir, eles são bons. Eles são, tá. E eles são uma boa porta de entrada para você conhecer é, a obra. Agora, o, problem, o problema principal da série Anéia do Poder... É um problema de da forma literária mesmo. Tipo, eu acho que eu estava conversando isso contigo mais cedo. O pessoal em Hollywood eles, perde, eles perderam completamente a dimensão do que é um épico. Né? A dimensão é, é, o, é, você vai, Aristóteles na poética dele vai, vai definir o épico né? como aquele como aquele gênero que vai retratar personagens que são mais elevados que nós. Não só eles eles sabem é, eles sabem o que fazer, eles sabem como fazer, eles sabem o que eles têm que fazer. É, então eles vão cumprir o dever. Tipo, ele, é uma coisa muito é, que hoje no cinismo moderno moderno nosso a gente vai olhar às vezes com uma coisa meio piada assim porque a gente perdeu a dimensão real dele. Eu acho que é mais
0: isso do que é? o pessoal de Hollywood, né? É, não, o pessoal mas... de Hollywood vê que não tem mais aderência, eu acho. Eu não sei. Será? Eu não Porque... sei, mas eu,
3: eu acho que é uma questão de... Até de,
0: de... Os, os super-heróis todos mudaram, ficaram mais humanizados e tal. É,
3: eu, eu, eu acho que é uma, é uma coisa assim, mais de pobreza literária mesmo de, 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 de Hollywood. Será, é? é eu, eu, eu vejo assim, tipo, o cara que escreveu a né, no Poder, tipo, é uma criança, pô. <risos> tá entendendo? É uma criança, eu digo, pô, caramba, esse cara... É mesmo? Eu tava me é... empolgando até com é, esse cara nunca... Quer
0: dizer... Eu dei uma parada, né? Eu cheguei ali no terceiro quarto e dei uma parada. Às vezes eu... Eu gosto de coisas, assim, fantasiosas porque eu é. canso a mente.
3: É, não. eu Só que é que tá... Mas não tô... eu não
0: sou do, daqueles que leva a sério e entende... É, e, o problema ah, eu preciso é que eu... assistir todos os Star Treks, todos os...
3: Não, é que aí é diferente. Aí, aí é a questão do entretenimento. Mas existe, um, existe uma coisa na obra do Tolkien, entendeu? que é maior do que, do que... É o que ele vai chamar de alta fantasia, né? Ali tem uma mitologia mesmo, entendeu? Inclusive tem uma uma visão é, pró- própria dele em que ele em que ele tenta de certa forma simbolizar a, a aquela como visão agostiniana do mundo né? sim é, então ele é um ele é um medieval no sentido mais mais puro da palavra sim é, é ele não é um cara que está fantasiando sobre a sobre sobre a era medieval ele está tipo vindo com um conhecimento filosófico realmente de como era a visão do, do, dos homens na água. se você pegar é, a coisa mais incrível do, do, do Silmarillion é como começa o mundo. Né? Você
0: ah, tem, desculpa, o é, que é Silmarillion mesmo?
3: O Silmarillion é o, é o livro que vai dar as lendas da, da primeira era da Terra-média. Então é o começo de tudo, entendeu? Tá. Antes de haver seus Anéis, antes de haver o Hobbit, tem tipo. É, não, não, na, não na cronologia em que ele escreveu, mas na ordem da história. Certo. Isso. Isso é, é, importante. é isso é e que você,
0: E você recomenda ler nessa cronologia?
3: Não, eu recomendo ler o Hobbit primeiro, ler o Senhor dos Anéis, pra você, tipo, é, gostar das lendas, pra você aí é, se interessar pelo, pelo arcabouço mitológico que tá por trás. Tá bom. Entendeu? Porque se você for direto pro Silmarillion, você vai, tipo, vai encontrar um monte de nome e tal. É, e aí você vai ficar, tipo, ah, isso aqui é um saco. Entendeu? Mas você tendo é, as lendas já na cabeça, né o que aconteceu com o Frodo, o que aconteceu com. com com Bilbo e tal, aí você vai vai montando esse quebra-cabeça ao ao contrário. Mas o que eu eu ia dizer é que no início, a criação do mundo se dá por um um ser único, né, que é é imaterial e está fora do tempo e do espaço. Então é uma visão bem aristotélica da da, da cosmogonia, né? tipo o motor imóvel realmente. E ele tem e ele cria esses seres angélicos que também são eternos são os, os, os valar e ele propõe temas musicais a eles. Então a história do mundo inteiro ela se desenrola já ela antes da dimensão da eternidade em forma de música. E aí chega um momento em que ele dá a visão, ou seja, é tipo, é meio que um faça se a luz a esses seres e aí eles veem o mundo feito, entendeu? Mas o mundo foi feito antes como ordem, como uma ordem simbólica e Aí ele é manifestado materialmente, então tipo tem essa coisa da essência preceder a existência. hoje a gente vive num mundo que é tipo profundamente existencialista e, e, e devoid de, de, de sentido, né? Em que o símbolo é olhado assim apenas como uma metáfora, assim, mas não como uma como uma, uma matriz de intelecção realmente, tá entendendo? Em que você tá, eita, não, tem uma ordem da realidade que pre, que precede a, a própria materialidade, sem a qual ela não poderia ser, ela não poderia existir sim então tipo isso tá em token isso é muito isso é muito forte a maneira com que ele simboliza isso é muito bonita a quando ele coloca é, os temas musicais se, se intercalando e aí vem Melkor que é esse ser é, esse, esse ser meio satânico assim que introduz a discórdia ele, ele introduz a, a, a dissonância né e só que ele vai introduzindo a dissonância e e, e o Eru vai tratando a dissonância sei lá imagina que você está aqui né? Por que, tá, por que tem um chorus brega aqui nesse negócio? Ah, Eita.
0: Deixa mais. Seg... mais... <risos> Foi
3: mal. Ah, pensava que era do. do Foi um do... presente, mas é um presente
0: de grego. Um presente nosso.
3: Então, então imagina que tem aqui, né? Imagina que o, o, o Melkor chega e, 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 dá um, e dá uma dissonância. Eru, ele consegue incorporar a, a dissonância e mostrar para ele que tipo... voltar para essa tipo ele ele mostra para Melkor que tipo que não tem nada que você possa fazer de ruim que eu não possa usar no a meu favor tipo, porque, da harmonia é, porque a regra né a ordem que faz com que a música seja possível vem de mim então tudo que você tentar fazer inclusive as transgressões que você está tentando enfiar aí elas já estão contidas dentro da minha ordem entendeu então tipo é uma visão agostiniana da providência né tipo, é uhum. assim que, que essa era a cosmovisão realmente medieval da coisa não é tipo sei lá o não inventou essa, essa, totalmente é, não é essa coisa pastiche que na verdade é uma visão meio meio romantizada de um certo período da renascença tá entendendo tipo é a visão dos da patrística da escolástica da coisa tá entendendo uhum, então é, então ele é um mediv- ele é um med- medievalista raiz Diferente do, do cara que simplesmente joga RPG, que eu gosto também, mas não okay. tem problema.
0: Eu tenho um amigo que é um, um amigo padre, muito um sério, e ele <coughs> curte muito Senhor dos Anéis. É, claro. E, e ele entende dentro do. Ele diz assim, que o Tolkien fez a sua visão do Evangelho. Como eu não conheço bem o Tolkien, né, meu? Hum. Não posso dizer e não consigo entender essa relação.
3: Eu não acho que seja isso, porque ele, ele evita ao máximo a alegoria. Mas o mundo no qual ele, ele faz com que as histórias dele se, se, se desenrolem é um mundo que está dentro da cosmovisão católica. Entendeu? De que você tem um, você tem um, um, um deus movedor e é um motor imóvel, e você tem hierarquias de seres e que tudo se desenrola de acordo com a providência, né? Tipo a história foi contada desde a eternidade e ela se desenrola mesmo com as liberdades contingentes dentro do de, dentro daquele dentro daquela história. Então tipo isso é bem, né? Isso é bem cristão, isso é bem católico e tal. Agora de você ter, você não vai achar um personagem que seja um Jesus tá entendendo? Ah, entendi. Você não vai achar, é, você vai achar tipo aspectos da figura, como você vai achar em qualquer narrativa é, humana. Né? Sim. A Bíblia, de certa forma, ela contém todas as narrativas que, que, são que você quiser. Tem lá, tipo, tem traição, tem redenção, tem assassinato, tem tudo tá está lá. Sim. Né? É, só que dentro dessa estrutura em que tudo é ordenado da eternidade e se manifesta dentro da,
0: da imanência. Espaço, do tempo.
3: É, dentro da, é, exatamente, da imanência. Então, Maravilha.
0: É. Muito interessante, cara. Nossa senhora, <risos> que baú de, de, de histórias e de conhecimento mesmo. Uh, vamos lá. O que, que eu ia perguntar mesmo? O que, que a gente ia perguntar? Essa eu comecei ontem. O que mais é. que a gente vai falar? É,
2: não recomendo mais que você, você comecei ontem. Não, não, você tava seguindo uma ordem cronológica Não, aí. Exato, então claro deixa eu me recapitular tem, né?
0: aqui, pela perfeitamente. Aí você saiu da, do espírito, da, da, da igreja, do, 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 do gospel, desse mundo gospel e falou, cara, legal, aprendi isso, aprendi aquilo, quero me reconectar com, com a parte afetiva que era o erudito, Sim. né? Se aprofundou, aprofundou, começou a entender melhor as estruturas, a harmonia, verticalizando ali as, as orquestras, etc. Mas tem um dado que eu li, né? Não sei se você quer se aproximar. Mas antes de você ir para os Estados Unidos, seu pai faleceu. Sim. E, e isso foi como um, um, uma, um algo assim, mexeu contigo, dizer, cara, eu, agora eu vou para os Estados Unidos
3: o que mexeu comigo foi no sentido de que como meu pai estava meu pai estava falecendo desde que eu tinha sei lá 13 anos foi quando ele descobriu o, o câncer dele então eu já estava preparado para isso mas ao mesmo tempo eu não queria incomodar o meu pai com grandes mudanças ou com grandes planos Sim. nem nada entendeu eu sabia que ia ter uma, uma etapa que eu ia ter que que eu ia ter que encarar, curar, encarar <risos> sozinho então o tempo que eu tive com ele foi um tempo que eu, que eu mostrei não dúvida para ele, mas estabilidade. Procurei ser uma, uma, uma força de estabilidade dentro do meu lar, Maravilha. tá entendendo? É, e não vejo isso com, 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 com maus olhos. A, a, tipo, fico muito feliz de que pude ser essa... É, é, essa figura, que bom, entendeu? Né? É, então, quando ele faleceu, eu estava lá, eu vi acontecer, eu vi ele dar o último suspiro dele, né? vi as coisas que acontecem quando você morre, né? Que são um pouco... Né? Não, não, convém, não, convém, é, não, não convém a gente mencionar aqui. Mas... E vi amigos que vieram me ajudar, colocar ele no caixão e tal. A gente colocou o caixão dentro da, da... Eu estive envolvido em todo o processo. Fiquei lá no, no, no velório, vi até o momento de, de ficar a última... Cair a última pá nele. Ali, eu disse, bom, agora sou eu. A minha mãe estava tava, é, tava viva. Mas também é, só tem um certo ponto que, que, que a sua família pode é, levar... É, Levar a sua vida. Sua vida já é, já é sua, de certa forma. Então, tipo, Sim. é você e a sua... Eu sou eu e minhas circunstâncias, Você né? tava com quantos anos? Eu tava com 18. É. Aí, fiz 18, ele... ele foi no, no ano que eu fiz, 18, 2006, 2006. Aí, em julho ou junho, é, ele, ele faleceu. E aí, eu comecei a pensar, né? Tipo, bom, isso aconteceu com ele, isso vai acontecer comigo também, né? Então, eu tenho que começar a pensar em qual é a escolha que eu vou fazer, né? E aí, eu resolvi fazer a escolha de música. Óbvio, na época, ela não era tão consciente quanto eu estou representando ela agora. Ela era meio que um desejo, um sonho, tá entendendo? E que eu meio que me joguei sabendo que, tipo, mesmo que eu caísse... Onde onde, onde quer que eu caísse, eu ia ia conseguir me me dar. Mesmo que eu tinha uma cabeça que funcionava. Eu sou uma pessoa que consigo conversar com as pessoas. Então, eu acho que ficar sem, sem um emprego, sem uma... Ou sem uma maneira de, de, de me manter Não era um negócio que ia, que ia acontecer comigo Uma hora eu ia, dar, eu ia dar um jeito Eu me lancei meio que na providência mesmo assim Não teve grandes planos né é, nem, nem nada Eu simplesmente fui E tá. eu foquei nessa, na, na, na coisa da música Óbvio, né assim que eu cheguei nos Estados Unidos eu já fui procurando tipo, onde é que eu podia tocar tal tá? Fui fazendo minhas primeiras gigzinhas E tal é, E isso, de maneira que quando, quando Eu me formei eu já estava já, já tinha uma coisa encaminhada Inclusive é, para eu poder ficar, né? E, a... e aí eu terminei ficando. Então, tipo, o meu pai teve essa... É, teve uma... A morte dele teve essa, essa coisa de tipo... Beleza, agora eu tenho que começar a, a olhar. Eu não tô aqui mais só para é, prover uma, uma, uma estabilidade é, emo- emocional dentro da família. Mas eu tenho que ver qual vai ser a minha estabilidade para que eu possa gerar mais esta- outras estabilidades é assim que eu é assim que eu vejo a minha vida eu vejo muito assim. Tipo, é, uma, é, uma, é uma busca por estabilidade para que eu possa ajudar outras estabilidades que que que, que dependam de mim entendeu tipo, eu acho que Sim. à medida que eu vou fazendo isso é, a minha vida vai tendo mais sentido eu fico menos eu não tenho grandes problemas existenciais eu não, não sinto não sinto muita tristeza eu não sinto é, ah, às vezes o cara tem uma ressaca. Né? <risos> aí
2: ah, o cara, fica, com, o aí o cara assim. fica
3: contemplativo, né? Fica contemplativo. Pô, né? fica pensando Para, por quê? <risos> exato. Por quê? Porque nunca mais. Aí, o cara, não. aí bate o bate o Foucault, bate o Derrida no cara tipo cara Todo nada, mundo. nada importa entra entra o, 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 o <risos> entra o existencialismo entra o Sartre ali Tudo. tipo, o cara vira o cara vira realmente
0: até a Mas... matemática você vai contar as pregas.
3: <risos> é, exato. <risos> Você vai ver o que é que tava aqui antes e o que é que não tá mais. Exato. Deixa eu botar no Excel.
0: (risos) Sim, cara. Mas eu tô recapitulando esse momento aí, porque você falou que, então, quando você foi resgatar a música erudita, que você enfatizou que era a tua conexão afetiva, você me contou que foi seu pai que que te apresentou. Sim, sim, sim. Então, ali eu acho que há uma consolidação, né? Você perguntou uma hora... Hoje você falou assim... É, não sei se se eu já encontrei muito minha linguagem, meu estilo, mas assim... Flui, dá pra ver que a música flui pelos seus dedos, né? Do do jazz aos aos vários períodos, né? Então, acho que ali foi essa... essa, essa, Quando você voltou pra olhar a música erudita, eu acredito que foi quando consolidou isso, né? E aí você tá com quantos anos nesse momento?
2: Ah,
3: agora eu tô com 35. Não,
0: com 35. Ah, tá. Nesse momento que você foi resgatar... Cara, Depois de se formado e já, tal.
3: Já era tipo, eu já tava com uns 27, 28, assim. Quando eu comecei a pensar nessas coisas novamente e tal. É, e, e saí um pouco mais do, do, do que eu tinha consolidado ali, entendeu? É, e isso foi o que terminou me trazendo também. É, não sei como é, exatamente ao metal, porque o metal também tem essa, essa coisa afetiva, que foi a, é a afetividade da minha adolescência. Né? Ah, sim, é.
0: sim, legal.
3: E assim, eu como comediante, eu uso o metal pra caralho, tá né? Tipo, Porque eu, 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 eu acho legal zoar, e, e, por, inclusive porque tem um... Não, é fácil, né, de Não, e tem um aspecto do metaleiro que é, é, ele se, se leva muito a sério. Né? Sim, sim. Tem, tem uma coisa assim do metaleiro de se levar muito a sério, inclusive alguns se acharem tipo os herdeiros da música erudita e não sim, sei o que lado.
0: Sim, o, é. o Detonator, que é o personagem né, do, uh-huh. do Bruno Sutter lá no, no Massacration, tem essa coisa de levar a sério tal. Eu sou o é, deus do metal.
3: Exato, mas aí o Detonator ele é uma caricatura disso, né? Isso, de pesar, exato. É, 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 é exato. É incrível. Velho, eu sou fãço de Hermes e Renato, né? Tipo, muito, muito, muito fã. E vi, vi o Massacration várias vezes. E eu acho incrível que eles fazem Amor, isso. É. O show dos caras é muito é. bom, Bis. É, então dá pra ver que eles zoam o negócio, porque é um negócio que eles amam também, né? Uhum, todos, exato. todos eles são muito. Oh, Vamos é. rir
0: de si mesmos,
3: é. né? É, é, exato. E aí. É... Só que nunca tinha rolado. Bom, eu, eu tinha gravado discos de metal antes, né? Inclusive, você participou de um, eu gravei um. um, um... É, Prima? prima? Sim, sim sim você você do, gravou um vocal lá do, do Daniel Pinho tá a banda Pinho, lá, de, pô, lá de banda de boa hein e
0: eles não sei eu vi alguma coisa de voltarem não não nada a ver
3: eu não sei Tá cada um fazendo a sua a, a sua coisa Tem né Era um tipo, time bom né É, era uma galera muito legal era uma galera muito legal é, mas mas eu não pensava né quando eu fui, pra, quando eu fui pros quando fui para os Estados Unidos que, tipo, que eu ia é, tá trabalhando
0: Nessa com área. rock
3: e com e com metal né e aí terminou calhando que, que foi exatamente isso que aconteceu. <risos> é, né? Porque foi um negócio muito assim muito ao acaso, né? Eu tava, é, eu tava num show e aí eu conheci o Sean Lennon completamente ao acaso. E através dele eu terminei conhecendo o Márcio e aí, tipo, aí de repente eu tô tocando com banda um bando de metal agora. Né? É, legal. É, não é um negócio que eu, tava, que eu tinha planejado, nem que eu imaginava que, que, que ia ser assim. Mas foi uma coisa muito legal porque agora... Ah, sei lá, pô... É, é, quando eu quando eu vou e toco um show e eu sinto eu sinto aquela coisa, tipo, eu, eu meio que me reconecto com essa com essa com essa afetividade da, da, da adolescência e tal. Claro, ah, não 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 de uma não não de uma maneira exagerada nem nada, mas tipo, mas tem mas tem aquela coisa que ajuda. Não, e você tá vendo é,
0: agora o público, quer dizer, você se vê, né? O público tem tem essa, essa ingenuidade que a gente tá falando é. de, de entrega. Sim o público de heavy metal, ele realmente sim entrega. né, né? Eles falam assim, nossa, estou nas suas mãos, me diga onde eu devo seguir. É (risos) É isso. né? É
3: muito louco isso, cara. E nessa
0: entrega você tem uma responsabilidade, porque você comunica coisas que eles levam a sério. né? E a gente também leva a sério, mas é é artístico também, né?
3: Sim, sim. Tem algum algum elemento ali que que, que sai de você, né? E tá ali o seu ser, né? Do, um, um, no, um, no, um
0: print. No, no no armário assim esperando <risos> É o contrário a, você tira a roupa de de, de ser humano normal é, e bota no armário, né? assim, e bota sei lá a capa do Batman
3: não é <risos> sim exatamente então tem então foi isso meio que cobriu já essa 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 parte de como eu, de como eu vim chegar aqui
0: ah que legal cara e é o seu canal, as coisas que você, que você faz, que também popularizaram, vamos dizer, você como um comunicador e o humor, né? É. é isso em que momento aconteceu? Cara, isso. Aqui... Antes de, da banda, antes de tudo?
3: É, foi durante. Eu já tava tocando, durante, eu já tava, eu já tava tocando com o Chá. É bem recente. Tá... Porque
0: é. o, o Mastodon é muito recente. O
3: Mastodon é recente, é 2021.
0: Né? Ah, tá. e aí... é,
3: agora o Xan já é desde 2018 que eu tô tocando coisa. Ah tá. E aí então você já, já começou tem... a se ver
0: como artista e comunicar como artista? N-
3: não, na verdade são duas coisas separadas, né? Porque assim eu não é, eu não misturo muito a o lance da minha comédia, embora eu fale de música na minha na. na... A minha comédia e o que eu faço, né? Até porque as pessoas não têm nem muito a capacidade de entender o que é que eu tô falando. Eles estão falando em inglês, eu tô falando um monte de piada em português, cheio de, de mote e idiosincrasia, né? Tipo, então, tipo, não. Eu meio que deixo as duas, coisas, a, a, as duas coisas meio que separadas. Não falo muito. Eles sabem que eu, que eu, tenho, que eu sou um comediante, assim, mas, tipo, eu sou um comediante que fala, sei lá, de literatura, de filosofia tal. É um negócio meio, meio estranho. Então. A maneira com que isso se deu foi... Tem, tem essa plataforma Brasil Paralelo. E eles estavam fazendo um documentário de música. E tem um historiador de Brasil, amigo meu, que se chama Tomás Juliano. Que é roqueiro também, lá, lá, lá do Rio Grande do Sul. Um cara muito foda. É, o cara que, tipo, em termos de Brasil, é o cara que devora mesmo. É apaixonado mesmo? pelo país. É um negocinho inc- incrível. Ele assim. mora fora ou aqui? Não, ele mora no Rio Grande do Sul. mora, ah, tá. mora em, em, em Garibaldi. Hum. É... E ele sai com os grupos de, dos alunos dele. Ele tem um grupo chamado Morro do Livramento, né? Que é. é em que ele vai viajando o Brasil com, com os alunos. E ele vai assim: tipo, ele sabe que Vila Lobo morou naquela casa ali, que hoje é uma farmácia, paga menos. Ele sabe onde fica. E ele vai, ah, ele faz legal. as pessoas meditarem, tipo, onde o, as grandes personalidades do Brasil viveram e o que é que é hoje, tal. Tipo, ele quer meio que. Enfim. Mas ele é um cara extremamente, extremamente sério, profundo, né? Intelectualmente. Mas ele é um cara que veio, veio meio que do nada, assim, tá entendendo? Tipo, ele era. É, ele vem de, de uma origem mais humildona, assim, ele trabalhava de garçom em festa de 15 anos, depois vendia chip na Claro, e no, e no meio tempo dele estudando. né E ele me, me conheceu no Instagram, na época que eu já estava fazendo. Eu respondi as minhas perguntas ali no, no, no pergunte ao Rasta. e ele. Comentou com a galera que estava fazendo um documentário de música: tipo, ó, oh, esse cara aqui, ele tem uma pegada diferente. Ele não é esse tipo de gente que vocês estão acostumados a falar, que é uns caras tudo engravatado, né uns caras tudo muito polido e tal. Tipo, ele, tem uma, ele, ele tem um negócio meio irreverente assim, mas ele sabe do que é que ele está falando. E aí, eles me chamaram para falar num documentário de música. É que legal. E aí, eu basicamente trouxe a, a tese do Victor Zucker Candle. Que é, um, que é um musicólogo austríaco que escreveu um, um livro chamado Sound and Symbol e The Sense of Music. E aí eu trouxe para o documentário a ideia de que, que existe muito uma dualidade cultural de observar as coisas como ou puramente físicas ou puramente psíquicas. Uhum. Né? Então, tipo, ou é a onda sonora puramente assim, ou... É tudo construção da sua cabeça Aí vem tipo as diversas formas com que isso se manifesta Tipo a música é uma mera questão cultural É tipo, é tudo coisa de gosto e tipo, aí fica no, sub- no subjetivismo assim radical né é, A visão do Zucker Candle foi partir De como a gente experiencia uma melodia tá. né Então eu, eu usei o exemplo da... da essa melodia das Baquianas Brasileiras número 5, né? E eu comecei a mostrar para as pessoas... A diferença entre terminar uma melodia nessa nota aqui e terminar nessa aqui, que é muito mais satisfatória. Isso aí todo mundo que tem ouvido mais ou menos tonal consegue, consegue enxergar muito bem. As explicações que dão pra isso são tipo, ah, isso aí é tipo é, é a repetição cultural e tal. Mas se você for olhar na própria melodia, lá, você pega tipo. Essa melodia tá em Ré, mas tu já parasse pra contar quantas vezes o Ré aparece nela, é muito pouco. <risos> o Lá aparece muito, muito mais, né? O Sol aparece muito mais então assim tipo só a repetição da, da, da coisa já não já já não já não, não, justifica. Já não justifica né é, a coisa então ele vai investigando e ele mostra que tipo que quando está acontecendo uma melodia os tons eles eles apontam uns para os outros e você sente que você sente realmente uma força né Sim. e essa força ela é, ela é acessível a todos nós. Os casos de amusia mesmo do cara que tipo, que não... Que, que, não, que só que ouve não, ruído. É, que, não, que, que só ouve ruído, né? É, eles, são, eles são muito raros. Na maioria Sim, das pessoas, é existe uma integração na verdade, entre, entre a psique, entre o, 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 o material, que aí são essas ondas que estão chegando na gente. Mas e existe, o cultural. Mas, mas existe algo na própria... Física, na série harmônica, na, na, né? Não não, 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 calma. É algo fora do, da, da física. É algo que está que antecede a própria existência da música, ontologicamente, e que permite com que ela se manifeste. Né? Então, essas forças elas existem já na eternidade. A gente simboliza ela com números. Né? A gente simboliza uhum. o 1, um, o 2, o 3, o 4, tipo, e cada um deles tem o seu caráter dinâmico que, vai, que vão juntos formar as funções tônicas, subdominante, dominante e tudo mais. Mas... A própria própria experiência com com, com a música sugere que existe algo no tom em si Que você não vai conseguir achar no osciloscópio Tipo, aonde está no osciloscópio que que essa nota né, na melodia da da nona sinfonia ela Ela é menos estável que essa
0: ah, no osciloscópio. É, você,
3: se você não, for, elas são é,
0: frequências diferentes que individualmente estão iguais. É, né? é
3: exato. E se você for tipo a, é, aderir a um a um, a, a um mero psiquismo é, por por repetição, se você contar, tipo, também não tam, também não dá. Então existe um, um certo existe um certo aspecto da música que, que o Victor Zucker que não vai chamar o caráter dinâmico do tom, né? De que existem forças que precedem a própria manifestação da música no no mundo. E que permitem que a música exista no mundo. Então, tipo, todo o esforço da harmonia, em vez de ser um esforço de invento, ele é um esforço, na verdade, de descoberta. De descoberta de, no, de novas possibilidades. Tanto que você nota que quando chega o Schoenberg com o do decafonismo dele, o que é que ele faz? Ele pega. Ele tenta estabelecer uma ordem arbitrária puramente racional. Ele pega, em vez de. Se você for parar para pensar, o fato de que a nossa. A nossa oitava, ela é é dividida aqui em em sete e depois ela começa novamente um um, um ciclo dinamicamente estável. Você parte daqui e aqui já começa a apontar para esse novo ponto, que é o mesmo de de, de partido, como se fosse né, uma espiral, se você for for colocar. O fato de que ela seja assim é, é algo que foi nos dado. Não é algo que a gente está simplesmente inventando do nada.
0: Não, é, é a própria é. série harmônica
3: que você é, sugere a, isso aí. Pronto, exato. A série harmônica su, su, sugere isso. E eu vi uma conversa que você teve com, com, com um cara que ele estava perguntando por que os microtons não são, não, não, não são uma coisa é, aqui na gente. Isso que eu estou falando vale até para a música microtonal. Se você for escutar a música indiana, você vai escutar todas aquelas melodias e, aquela, e vai, ser, vai ter sempre uma fundamental ali Sim. que faz com que a riqueza dela seja justamente tipo as diferentes não E pontos de
0: apoio. É, em, em pontos é, exato.
3: exato. Então, é, então o caráter dinâmico está ali também, uhum. independentemente, da, é, independentemente da cultura. O que aconteceu na nossa... Na, na maneira com que a gente foi descobrindo e se relacionando com, com, com essas forças é que na série harmônica, se a gente for pegar tipo a descrição pitagórica né? De da, da série 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Se a gente for começar a pegar os intervalos puramente matemáticos, a gente vai não ter não afina, né? Não afina. A gente vai, tipo, você vai pegar uma quinta, vai estar tá, OK. Se você for para segunda, quinta, vai, vai trazer um, um violinista que vai que vai afinar matematicamente o negócio, tipo, vai tocar com o piano, tipo, vai dar com, completamente errado. Por que, é que a gente conseguiu fazer esse compromisso, esse acordo com o temperamento por igual? Porque no temperamento por igual você permite que os diferentes instrumentos possam possam tocar afinados e você também permite que você possa modular, né? que você possa. Fazer em todos os tons, né? Que você possa tocar a mesma melodia, você possa expor a mesma ordem em, em diferentes tons. Isso acontece porque a gente desafina um pouco, mas o caráter dinâmico continua lá. Uhum. E o que a gente precisa para ter a música como a, gente, como, como, como a gente conhece é justamente esse, esse, esse caráter dinâmico. Então o Zucker Kandel, Ele vem, vem trazer uma coisa que eu acho muito saudável: que é em vez de ficar olhando para o mundo de um, de, um, de, um, de um prisma dual. né? Que é tipo, ou é puramente físico, ou é puramente psíquico, se psíquico é meramente afetivo ou completamente cultural, né? e e aí você cai naquelas naquelas armadilhas extremamente subjetivistas, onde você não consegue mais se orientar, dizer, olhar para o que é bom, olhar olhar para o que é é mal. E ele traz ó, tem algo que precede a música, que é imaterial, e que se manifesta nela através de de meios materiais.
0: Você veio no, uma relação com o mundo de, de Tolkien? Com, essa, com esse mundo que precede? Lógico. Que porque, era, no porque meio, Assuntos que eu... diferentes, Sim. mas que você trouxe na mesma Sim, é porque cosmologia. Isso é,
3: é, isso é o logos. né? Hum. É, isso é o logos. É a, é a estrutura que faz com que o real seja possível. Né? E o símbolo, ele é... Eu não vou nem dizer nada mais, porque tipo, é bastante ele ser isso. O símbolo é uma maneira com que a gente na materialidade, olha para essa realidade uhum. que, que o transcende. Então, a, a, a filósofa, a, Su, a Langer ela tem um, tem um, um livro que chama é, Lógica Simbólica. Né? Ela chamou o símbolo de, de matriz de intelecções. Aqui no símbolo está a possibilidade de você conhecer uma realidade que transcende o símbolo infinitamente, mas que se manifesta ali para você na, na forma do símbolo. O sete, por exemplo, o sete é um número simbólico. Né? O sete é um número que... que que é, diz respeito a uma certa completude. Vários, vários números têm, têm, têm essa, esse aspecto de, de completude. O 4 é um, mas o 7 ele é, ele, é um, ele é um ciclo perfeito. Né? E o fato de que a nossa oitava se divide assim, em sete, é uma expressão dessa própria, própria intelecção. Uhum. Tá entendendo?
0: <coughs> então, e, da, e do jeito que você colocou, <risos> do jeito que você colocou a oitava, é, ela... Na verdade, 4 e 4, né? É. Tem sim, um, você tem um o que eles chamam um, um movimento até a quarta sim E da quinta, um outro movimento de quarta Exatamente Exato. igual Esse
3: movimento de, até a quarta, ele aponta pra cá, né? É E esse movimento e, a partir da lá. quarta, ele vai apontando e pra e lá E aí gera todo é um o é.
0: movimento da, da música Vai todo disso, é. né?
3: Quando você pega com, o, o que o Schomer fez né Que foi tipo, a, a ordem é essa aqui Uhum quando você toca os semitons em, em sequência, né? que foi uma adaptação que a gente fez para que a gente pudesse tipo ter mais... Ela pessoa... é muito
0: mais conceitual do que
3: orgânica. Exatamente. É porque todos esses tons aqui, tipo, qual, 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 qual chama qual? Nenhum. Eles são iguais entre si. Sim. Né? Então, tipo, na música, a igualdade absoluta tipo ela é meio que a morte da nossa harmonia. Ela é a morte de, 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 de tudo. né? Então, então, obviamente, isso é uma construção... Isso, sim, é uma construção... Né? Isso sim é uma construção puramente cultural né? é, uma, é uma ordem que um cara concebeu do nada né? e disse eu vou aplicar uhum. isso aqui tipo está usando ali é, é quando você confunde as regras matemáticas que você vai, que, que, que você vai usando para aprender a ordem, como a própria ordem, você está invertendo o, 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 os bois. Não estou tô, não tô dizendo que, que ele não, não tem a coisa legal do decafonismo, tal. Tipo, é, interessante, é interessante às vezes como provocação, é interessante como argumento, mas aí a música, aquela coisa mesmo que, que faz com que a gente se mova, aí ela já, fica, ela já fica subordinada a algo que é mais extremamente pessoal, extremamente, é, extremamente autocentrado.
0: Falando até de Schoenberg, hoje você estava tocando, acho que foi antes de a gente começar Você estava tocando, sim, eu falei, pô, tem bastante de impressionismo no, no, no seu improviso, na sua concepção harmônica e tal Como você arma a construção de melodia com harmonia E você falou, e expressionismo também, porque olha só, o Schoenberg, aí você tocou na real um... um, um,
3: um a Noite Transfigurada A Noite Transfigurada é, A Noite Transfigurada, é. ela, né? ela começa em Ré menor, né? Aí ele continua menor, né? Aí ele vai começando a superimpor modos em cima dele. Ele tá pegando um sol, um, um sol dórico, né?
2: Aí fica maior. Ele
3: ele mistura, ele começa a melodia em um modo, ele começa nesse mixolídio, né? Aí ele vem para esse para esse lídio, né? É... e aí ele faz o uso dos meios diminutos que é uma mistura de, é, é quase que assim, é o Wagner levado a sua, As suas últimas consequências E misturando já com alguns aspectos modais da música Então tipo, tem tanto essa coisa é, Eu ouço que...
0: muito o impressionismo aí, É,
3: tá? exato é, é, é é porque... muito...
0: e, e nesse momento é. Era o momento né, Do forrer do Debussy Sim, lo,
3: lógico, lógico É porque tem uma tem, Tipo, o impressionismo e o impressionismo Eles são separáveis ali na, na, Nas doutrinas estéticas, né uhum. Mas quando você vai ouvir Tipo, opa tem, tem, tem um overlap das coisas. Ex, existe, nas...
0: existe um ponto é. de difusão? De, de até, na, até nas pinturas.
3: Tu pega um quadro de algum, de algum pintor Um Renoir. É, assim, um, né? um, um Renoir e tu, e tu pega um, um, um Gustave Klimt. Fala, tá, beleza, são estilos diferentes, mas existem motivos aqui que estão sendo repetidos. Né? Uhum. Existe, existe uma conexão entre os dois. Embora um seja him uhum. e o outro seja ex. Né? Isso aí já é, já é a discussão da, da, dos... Dos, dos teóricos da, da, da arte e tal. Não é muito como, como a gente exper, as experiencia, né? A gente experiencia a arte de uma maneira muito a gente, O estilo o surge especial, depois, né? É, Exato. O estilo é, surge é, depois. É, da discussão depois, e tal. É, é. O crítico Até... vem muito depois. Sim. Sim.
0: Sim é. o, o Leandro Carnal foi perguntado outro dia. Ele falou. Eu não lembro o que, que foi que perguntaram, mas era sobre a pandemia. Estávamos no meio da pandemia. Ele falou: Olha, eu sou historiador. Então, eu leio, eu conto a história depois que ela acontece. Então, não tenho como falar sobre algo Sim. que está em pleno né, acontecimento. Posso estar distorcendo um pouco, não lembro. Não, mas é,
3: é, mas é. A, a história da arte, ela é, ela é assim. A maneira com que a gente aprende, sei lá, literatura na, 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 na escola. A gente aprende as escolas literárias, né? Tipo, aí você tem um medievalismo, aí você tem um renascentismo, aí você tem é, um barroco, aí você tem depois um classicismo uma uma volta ao paganismo romano né a, 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 as atmosferas idílicas da, da Grécia do pastoreio e tal aí você começa a ter um romantismo aí o romantismo tem aquele romantismo nativista tem aquele romantismo é, meio lord Byron aí tem um outro romantismo tipo aqui no Brasil tem aquela terceira aquela terceira onda né com com Castro Alves e tal tudo mais mas isso é tudo depois que acontece. Quando você Sim, é. vai ver... E principalmente em música, né? Tipo, se você for pegar, tipo, a... Ah, Bach e Buxerro. Né? Tipo, tá, beleza. Barroco. É, Vivaldi. Tá, beleza. Barroco. Mas é mesmo, tipo... Tu vai ver um negócio do classismo, tipo... Quando você vai experienciar as obras em si... A descrição, ela sempre vai dar uma, uma resvalada ali, né? Porque ela, fun- ela funciona depois que elas foram feitas. E para o geral. Quando você vai para os particulares... Aí é você, tipo... Machado de Assis, por exemplo, é um escritor realista, né? pô meu irmão. Realista, tipo, tu vai ler é, 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 Brás Cubas, tem um delírio onírico dele ali, tipo com o behemoth, né? Com, com, com o, hipo, o, o hipopótamo, né? Não, que ele fora sabe.
0: o narrador já está. É, não, o narrador está morto,
3: pô. O narrador, o eu lírico já é, morreu, porque você é, já é modelo. É, né? E é chamada. É, é, a, a trilogia realista né com com, com Dom Casmurro com, com, Sim. É, com e com Quincas Borba o cara que que, é, que é coisa mais surreal que 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 Borba então assim você coloca ali porque funciona para você sei lá responder uma questão no vestibular mas não é assim que que a coisa aparece para a gente né na claro, realidade gente. sempre vai aparecer mais é, as outras mo- mo- mostra isso muito bem tipo, ela as coisas como aparecem para nós elas aparecem sempre como, uma, como massas meio difusas, assim, um pouco mais confusas. E aí você vai tentando or, organizar né? e chegar nos, no, nos, nos, nos gerais. Assim. Maravilha.
0: Tá? Me conta uma coisa, você estudou na Berkeley, já me contou um pouco a sua trajetória. Essa parte de história da música, história da arte, você estudou lá na Berkeley ou foi por própria vontade? Como foi? Não, isso é
3: vontade minha. É? Você é.
0: sempre foi curioso e é, lento. é.
3: Que, assim, se eu, é, o ensino de história da música na nas universidades, ele é muito parecido com o de literatura para vestibular, né? Você vai ver a época do, dos compositores, né? Tipo, vai tipo fazer análise do estilo, né? Análise da do, é.
0: do, do, do sociológica assim, e um pouco da do que que acontecia na época.
3: É, exato, tipo, o classicismo como como uma como uma expressão já da burguesia nascente na Europa, né? O barroco como o, o velho regime. É, tá, mas, tipo aí você vai ver o Vivaldi tipo não encaixa direito na, 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 é, na cada na, um cada na, um na, né na, na, mesmo em cada, em
0: cada é, época cada um é,
3: é, é então assim é, é importante a gente ter uma visão mais ou menos uma visão macro da coisa mas é, acaba ali se sim. você gosta de música se você pensa em pensa em música aí você precisa sair disso daí você precisa entrar em, em, em outras Searas né Sim. E tem muito lugar comum também, né? que a gente música, porra, a gente tá, porra, tá ali praticando, tá? tem coisa pra fazer, entendeu? Tipo, a gente não tem muito tempo, às vezes, pra, pra, pra pensar a respeito. A gente dá certas coisas como garantida.
0: Né? Verdade. Isso, isso é o mais comum. Até quando você tava falando dessa discussão, da, da, se, é um, se é uma coisa da psique, cultural, meramente mecânica, da, da física acústica. Cara, a busca por verdades definitivas é o que gera as guerras.
3: É, mas é que para mim eu vejo isso como uma faca de dois gumes, porque se você for olhar tipo as grandes guerras mesmo, vem numa época de pós-verdade, né? De, de pós-verdade. Re... Pós-verdade, de que tudo se relativizou, de que não tem mais certo e errado, de que não tem mais verdadeiro e falso. Então assim, uma coisa é você estar tá, tá pronto para ir para briga pelo que você p- é, pelo que você acha que que, que é certo, mas entre vo... mas daí você deduzir que porque você faz isso não existe um não existe um certo... Não, não há o real. Não há uma unidade no real. É complicado. Porque aí você começa a cair no subjetivismo Você começa a cair nos relativismos. Muitos que tem, que tem aí... A vida humana começa a perder, come, começa a perder o seu valor. Né? E é. aí você... Aí é que realmente você vira somente número no, 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 no tabuleiro de alguém. Né?
0: É. É é, que é, é um complicado, complicado ponto, né? Esse é um ponto... É, é uma linha bem complicada.
3: Porque acontecem as duas coisas. Você vai ter... Você precisa
0: desse movimento. É. Você precisa desse movimento, para escrever uma história legal, eu vou criar muitas vezes um inimigo, né? Sim. Para criar uma história que dê movimento, para parecer real, real essa história, a falou do realismo, né? Então, a Capietu ali, traindo ou não, né? É, Mas é uma coisa sabe. que faz parte da realidade, né? <isceito> é, 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 o que tinha muito a ver ali nessa época do Machado de Assis era você também criar um, criar um, um universo assim, que não se confirma e né? gera ah. uma angústia
3: é isso me lembra muito o é, me lembra muito o Tristão e Isolda né tipo você começa aqui resolveu em lugar nenhum né uhum. você é tipo, tá, onde é que
2: ele vai ele repete, ele vai para o tom
3: Ele vai. Essa, é, essa estrutura vai se movendo na música inteira. Ele só vai resolver por si três horas e meia depois. E o Machado nem isso faz, né? O Machado não, ele Deixa, não, deixa a, em aberto. A, ele deixa não resolve. aberto. Mas é isso que é. Mas é isso que é a genialidade Sim, da coisa. Exato,
0: mas assim, é. precisa desse movimento, a sociedade, precisa, precisa dessas diferenças, etc. Assim, você vai ver uma história. Independente de, do perfil da pessoa. Ela vai pro cinema ou vai ler um livro, ela vê uma história em que os personagens têm essas diferenças e essas diferenças geram o movimento que é o interessante da história Sim. uma história onde todo mundo é igual você mesmo mencionou a bíblia que tem todos os tipos de
3: de história, de, de, de tramas artes, e é, tal é, é. Exato.
0: É, então eu acho eu acredito que, que esse é o ponto, é o ponto da gente entender que essas diferenças a harmonia vem do entendimento das diferenças e não, e claro tem um que mas eu não vou ficar só sendo um número e relativizando tudo e dizendo Ok pra tudo, né? Claro, porque se você for parar porque, pra pensar mas, mas a ideia de Jesus é um pouco essa você, Se você dá a outra face ah. Tipo Dê a outra face Independente da, Das suas razões E da razão do outro
3: É, é que, é que essa, essa parte, por exemplo Ele dá a outra face a fa... Mas ele também tá amarrado, né? ele tipo Ali é, o, ali é, o, é a coisa mais nobre que ele pode fazer né? Mas tem outros momentos, por exemplo, quando ele chega... Amarrado
0: no... como assim? Desculpa.
3: É, ele tá, ele tá impotente ali, né? Tipo, quando ele, quando ele, quando ele, quando ele tomou o, o tapa, ele já, tava, ele já tá pego pelos romanos, né? Não é ele andando na rua assim, normal, tipo, chega um, chega um cara e dá um tapa. É, já, ele já tá ali, tipo, as, ele já aceitou que ele vai sofrer a paixão, né? É, então ali ele dá... E ali é a coisa realmente mais nobre que ele pode fazer. Em outros momentos, né? em, por exemplo, tem um momento que ele chega irado na... na, na, na porque Sim. o pessoal está transformando a, a, a igreja numa casa comér- de, falamos isso de, ontem. De, de, de comércio, não é? Então, assim, todos esses movimentos estão ali. E todos eles têm um lugar na, na, na vida do homem. Existe uma hora para você realmente, tipo, é, virar a cara. Existe uma hora para você ser combativo. E o desafio é você, tipo, saber discernir essas coisas. Né? Então, pronto. Ninguém vai discernir então, isso aí. Então, é, é, então não
0: existe um pacote de uma versão de verdade absoluta onde você tem que sempre entregar outra face.
3: Não, é que essa é a verdade. A verdade, como ela, como ela se apresenta para nós, ela se apresenta sempre de maneira tensional. A gente sempre tem um direcionamento para aquilo que a gente almeja, ser aquilo que a gente tipo enxerga como a nossa causa, final, a nossa realização. E a gente tem tipo as coisas do mundo acontecendo e a gente vai navegar. Vai ser sempre tortuoso. Vai ser sempre tipo. Você vai sempre experienciar uma certa ambiguidade, uma certa uma certa confusão na, é, na, na, nas coisas, né? Você precisa de um é, Cara, até os grandes santos, né, que viveram tipo em nível de ascese e de misticismo assim altíssimo, entendeu? Tipo de viver recluso, de, de confessar todos os dias, de pensar tipo o que é que eu pequei hoje, o que é que eu... tipo de analisar a sua a sua alma, tipo ao ao, ao ponto mais profundo desses caras viviam tentados, viviam tipo sendo assediados p- p- pelos, pelos demônios e tal. Tipo, essa história de Santo Antão, por exemplo, né, que batalhava com os demônios todo dia. Né? A tentação de Cristo no deserto é, tipo, é, é, é isso. Né? Tipo, é você está lidando com, 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 com as coisas do mundo. Só que, voltando para essa coisa da gente poder escutar as, as outras as opiniões divergentes e tal, tudo mais, a razão pela qual a gente não trata mais as coisas como... Heresia, questionar e e punir, é porque liberando isso, a gente acreditou que as discussões pudessem levar a descobertas de verdade. verdade, né? Porque a verdade última é a que mais importa.
0: Que é a que cabe a todos. né? Só que hoje. A verdade última. Teoricamente, é de onde todos vieram. Sim, vieram é, é todas onde, as opiniões, é. É a totalidade. É,
3: o, é tudo isso que Exato. a gente viveu. até é A verdade é. última
0: é aquela que abraça todas essas.
3: É. Né? E é, inclusive, por exemplo... Sei lá, a gente tocou essas notas aqui. Aonde estão essas notas agora? Como assim? Aonde estão essas? Em que lugar essas notas estão?
0: Não sei. É quando pelo espaço?
3: Não, no espaço ela já não tá mais. Ela já, já, já saiu, a gente já tocou. Né? Mas, ela não, mas o fato de que ela foi tocada ela não pode ser destocada mais.
0: não exato.
3: Entendeu? Então, tipo, tem tudo, a, a, a totalidade da, 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 da existência humana, a totalidade de todas as vidas. Tipo, imagina tudo isso, né? E que, e que vem acontecendo desde... E que não vai desacontecer. Tipo, isso é que é a unidade do real. Uhum. Né? E você, é, você libera que as pessoas discordem, que as pessoas falem as coisas mais mais esdrúxulas do mundo para que você possa ter o confronto de de hipóteses e muitas vezes caloroso, muitas vezes vai vai dar problema. É lógico que vai dar problema, é gente. né? Mas você faz isso pensando sempre, tipo, poxa, eu quero me aproximar, eu liberei isso, estou sofrendo esse, 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 esse infortúnio aqui, esse incômodo, porque a verdade última importa e esse é um movimento que a gente pode fazer em, em direção a ela. No momento que, tipo, que não existe mais verdade, tipo, de que as pessoas, tipo, ah, não, tipo, é, tudo, é, é tudo só questão de opinião, não existe conhecimento apolítico, não existe, não existe o real, né? Tipo, é tudo... Aí, nada importa. E aí, a, essa liberdade de falar, essa liberdade de, 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 de se comunicar, ela vira simplesmente um... Ah, você fala em qualquer coisa que, eu quero, que você quer, tipo, eu vou... Não, não vai influir nada para mim mesmo, tipo, vira um nada importa. Em vez de, tipo, essa grande verdade importa.
0: Entendi. É que essa grande verdade também, é, ela é interpretada ou discutida. É lógico, ou... Ela, não é,
3: ela não é abarcável por nenhum ser humano completamente. Exato. É. Então,
0: mesmo na mesma direção, vamos dizer, estou em... Ah. concordo contigo. Então, vamos para essa grande verdade.
3: Não, vamos Para que, mover, não né? relative,
0: é. que não relativize as coisas. É. Mas, ainda assim, a gente pode vir a discordar. Ah, lógico. E, ainda assim, ah. a gente tem que entender que essa grande verdade abraça as duas opiniões. É assim que eu vejo. Porque ah, essa grande verdade não se divide em opiniões. É só uma visão minha. Eu não
3: sei. Eu não sei. É
0: só uma visão minha. Eu acho que ela.
3: Eu realmente ah, não sei.
0: Ela ela é o silêncio. Absoluto. A grande verdade, ela é. é, Como você diz, o motor motor inerte. Sim. Ela. Qualquer palavra já é um fragmento dela e não é a totalidade. Sim, óbvio. Entende? É. Então nesse sentido assim esses pequenos fragmentos que, que emanam nessa grande matriz são as opiniões, eles estão aí para, para criar essa, essas histórias que a gente vê, ah tem um inimigo tem isso aqui, e dá movimento e é. a beleza, até na dissonância que você ah. mesmo montou né aliás que ficou de maneira muito bonita aí quando falamos do, do Senhor dos Anéis, quando você mostrou na, essas Sim. teorias todas, e é muito legal essa sua habilidade de colocar em música Então aqui está a consonante. Então vem aqui a a dissonante e todo esse seu acervo né, de de diferentes épocas e tal. Repertório.
3: Se você pegar, sei lá, qualquer qualquer fundamental aqui, né? e você diz uma nota qualquer: Lá bemol. Consonante demais já. Ah, você quer que eu. eu... Fala fala uma uma dissonância bem, bem esdrúxula. A gente cê tá aqui, tá, eu vou deixar cê cê no... Tá no Eu tô no, dó, tô no Dó sustenido, no, no Dó, dó, dó então, então vamos
2: pro Ré. Tá. Tô aqui,
3: eu pego esse Ré. E eu posso usar ele pra, pra criar é, pra criar movimento, né? Porque ele é instável. Mas ele Sim. é uma estabilidade. né? Tem uma cor nessa instabilidade muito linda E eu posso usar ele né? Por exemplo Sei lá Aqui a gente teria Um dó maior seria estranho aqui né Mas se, eu pre... Mas se eu preparo ele
2: Já meti até aqui
3: um Já meti até o um segundo menor ali porque, porque funciona tipo, Então você tipo, sempre tem é, Se você tiver imaginação E se, você tiver, se você tiver um conhecimento da, da, da linguagem Você é capaz de incorporar as dissonâncias Você é capaz de, 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 de trazer algo delas né Sim. Algo de
0: bom delas Você pensa uh, Tem uma série de frequências que estão uh, emanando aí no nosso é. espaço E nós não estamos ouvindo Então, música é aquela música aquelas frequências que se coordenam e tal, interagem em consonâncias, dissonâncias, tensões, movimento e tal. E que a gente ouve. Sim. Se você perguntou onde estão essas notas aqui agora, eu lembro de um professor meu falando que, teoricamente, né, a a música, ela se... o o som, né, ele se perpetua. Porque esse movimento gerado no ar, que quando você faz assim, o ar é, criar ondas e tal Ele vai batendo na parede isso aqui, E esse movimento ele nunca para
3: Não, ele vai sendo absorvido por tudo né? Exato ah.
0: Então aquele som, né, ele tá ecoando mesmo Tá ecoando pela eternidade é, Da mesma maneira A gente não consegue agora Realmente colo- Pôr para todas as frequências Ou todas as músicas que estão tocando nesse bairro Sim. Que talvez se conseguíssemos Se pudéssemos ouvir Ia ser uma cacofonia. Sim. Ou, né? Ou não. Estaremos, então, aptos com outro tipo de audição, se fosse tão sensível para ouvir toda a música do, desse bairro, da cidade e uhum. que aquele ruído branco, rosa, não sei, tamanho desse ruído, ia ser a nossa música. Ou, ou a gente ia não prestar atenção e ia anular. Ou talvez a, a nossa capacidade de... de de confluências, de frequência, seria muito maior, né? No fim das contas, o que eu quero dizer é o seguinte. Mesmo quando você coloca aí as dissonâncias e as consonâncias e mostrando como elas vivem muito bem, né? Ebony and Ivory, sabe? side by side on my piano. É uma música linda, né?
3: Sim.
0: É... é disso que eu tô falando, né? É dessa... É dessa... Da harmonia que tem que vir da diferença. Sim, sim. Ela, né?
3: ela sugere é, exato ela sugere isso
0: porque essa essa a, até a relativização ela é relativa né quando é, um, não
3: porque aí é, se é tudo é relativo é, esse é um absoluto né aí, eu, exato, te, aí eu, tenho que, eu tenho que rejeitar todos os absolutos menos o de quem está me dizendo isso
0: exato porque às é. vezes numa visão é ah está relativizando tal assunto para a pessoa para quem está sendo vamos dizer julgada né de relativista para aquela pessoa ela é a mais profunda verdade Uhum. Ela está buscando algo que para ela é muito verdade Quando para quem olha Às vezes uma outra ótica é Tá relativizando demais isso Então o que que acontece? Porque no fundo É maravilhoso que, a gente, que as pessoas tenham diferentes óticas Mas é também Importante eu acho que Que a gente aprenda com esse olhar
3: Diferente, com o olhar da dissonância, sabe? É, é Se você for parar para pensar Se Há uma intelecção última, né? Ela fala por meio das coisas que foram feitas. Então cada coisa que você tá, cada coisa que você vai ouvir, até a coisa mais esdrúxula, a situação mais horrenda que você vê, ela ainda está contando uma coisa para você, um aspecto da, da história. Ela é tão, ela é tão história, ela é tão vontade dessa intelectu- dessa intelecção quanto a coisa mais linda que tá que, que você é capaz de de, de de contemplar. E às vezes essas coisas acontecem e a gente, conta tá na escala temporal, a gente experiencia as coisas da escala temporal em relação à escala da eternidade. Às vezes o que uma coisa que é um mal que 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 nos acontece é absolutamente um bem. Né? Então, é, o cara, foi o nosso emprego. Problema, é, o nosso problema... o emprego está
0: sofrendo, mas alguém ganhou um emprego, né?
3: É, não, não, não o só cara isso, mas... ajudou
0: a veinha a atravessar a rua, ficou ah. feliz e ela foi assaltada na esquina. Não teria sido assaltada. Se tivesse <risos> atravessado a rua cinco minutos depois.
3: Exato, exato. Então, o
0: é, um mundo sem os seres humanos, o um mundo imaginado aí só dos animais, né? continuaria com o leão comendo a gazela, arrancando suas vísceras. né? E que quando a gente vê o leão arrancando as vísceras de um amigo ou do nosso filho, vai num, num mundo mais selvagem, a gente atende como algo, algo muito ruim. Aquilo é o mal, né? Aquilo é o mal, porque veio tirou a vida, né, de alguém que, que tem um valor, tem uma, como você mesmo disse, tem um sentido essa vida, sei lá. É, mas o universo natural, da colisão das estrelas, que faz permitir a vida,
3: né? Sim, é o fato de é que, é, o fato de que exista. Coi- existam coisas em vez de não já é uma já é algo que deveria provocar um espanto absoluto assim uma, claro. uma que
0: é o, a é, base da filosofia é, né? é, é,
3: exato Devia provocar tipo assim o fato é que a gente tá aqui sei lá eu tava hoje eu entrei no, no Uber e vim aqui tá tem pessoas andando na rua tem pessoas fazendo coisas entendeu? tem pessoas dirigindo caminhões tipo, fazendo com que o mundo rodasse eu digo, caralho isso aqui, é, isso aqui é incrível né que, que só só o cara precisa estar tá meio o cara precisa estar tá muito sei lá Anestesiado pra, pra não perceber o quão é, fantástica são as coisas. Ó, oh, eu queria te perguntar um negócio, cara. Vai lá. É, a gente tava falando de. de, 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 de dissonâncias e tal, e eu tava mostrando isso aqui. E tem uma música de vocês que é uma, que é uma balada, né? Que é que é, que é, que é Rebirth, que tem um momento dela lá que começa um, um, uma crescida, né? Que é um. Me me diga se eu tô certo né? Aí aqui ele vai pra um Bem eu tô assim Mais um E aí ele desce no né Tá, qual, qual que é essa aí? Qual, qual, que nota é? Quando chega, quando chega no si. O que é que tem na melodia acontecendo? Tá.
0: É, é um si. Ele era para ser lindo esse si, tá. mas acabou que virou um si normal. Então, está aqui, ó.
1: Não.
0: Eu, só que sabe o que acontece? Eu pensei... Na prática, ah. essa terça fica menor no final. Sim, sim, sim. Às vezes sim, o cantor sim. cantando, como eu tô tocando só aqui, ó, é como os cantores cantarem esse, esse normal uh-huh. esse, esse ré natural. Que seria uma terça menor. Então, só que a gente ataca porque tem uma orquestra atrás. Né? Uh-huh. Uh-huh só acho que não cantava, mas já cantaram
3: assim ó. tá, então aí aí tá rolando um lídio. então é, a intenção era ser um lídio. Uh-huh. nem sempre cantam esse lídio. certo, mas eu, mas mas como tá no disco tipo? É, essa eu marca, acho que tá um ela lídio. Tem, ela tem uma ambiguidade que eu sempre fiquei tipo, cara o que o que tá acontecendo aqui? Eu, tenho essa, eu vou te falar por que, que
0: aconteceu essa parte Vou tocar no violão Porque fica mais fácil de ouvir as harmonias Eu chamo de uma parte de transição, né? O que, que acontece? Eu Mas mostro... é que
3: é interessante pra caralho Principalmente essa... Essa subida dos meus tons E o uso do modo assim meio em paralelo E aí quando chega... tipo Vocês usaram tanto o modo em paralelo, né? Ah, eu tenho que dar beleza, vai vir, vai vir, eu, eu escuto o sino baixo você vai vir. É,
0: ele fica meio cromático, né? É.
3: Ah.
0: Então o que acontece? Eu queria cair num momento que fosse mais na onda do lá maior. Sim. Eu sempre olho o círculo de quintas, né? E fico, justamente as tensões, né? Você tá... Com com os tetacordes que a gente chama, que são essas quatro quatro notinhas. Aqui aqui tá menor, mas... Então, tendo esse esse movimento que, que, que... tende a seguir em quartas ascendentes é, e tentando movimentar não sempre só ao redor do mesmo vamos dizer da mesma órbita né e como eu estava muito tempo no lá menor e eu tinha muita mania de fazer baladas em lá menor né? uhum. sempre pegava o violão fazia lá. tanto que quando eu falei não vou fazer uma, uma em lá maior aí fiz a Make Believe sim Mas aí né, na hora da rebuff, então tava aqui. Já. Já tinha feito um monte de, de, de partes, já voado, né? Ao redor do Lá menor, ainda fez. Aqui seria a hora do refrão.
3: Sim. Conclui. Aí você meteu o. Um... Eu falei, é
0: exato. Eu falei, não, eu não quero botar o um refrão aqui. Você quer Um refrão em Fá? Né? Eu, eu falei, tá bom, eu vou fazer um refrão em Fá, mas eu preciso que a pessoa esqueça o Lá maior um pouco.
3: Aí ah, quero... eu definitivamente esqueci. Funcionou. Exato, Essa é a ideia.
0: Essa era a ideia, porque foi assim. Eu acho que as pessoas estão esperando agora um refrão épico em Fá ah, maior. Eu acho que aí
3: você vai pro, vai pro bemol 6 ali, né? Do é. Meu...
0: Aí vê. tem que mais ainda. Ah, aí eu vou voltar. Uh-huh. Eu vou criar uma tensão que seja pivô para voltar o lá, lá menor.
3: Ah, sim. Aí que vem se eu... foi pra... E essa
0: coisa, que até você mostrou no Beethoven, né? Sim. De você dar um, um susto, assim, de a pessoa não sabe onde vai, né? Então... De dinâmica.
3: Sim, sim, muda.
0: agora pro Lá menor, agora sim eu posso cantar um refrão em Fá e esse Fá vai vir, ah, que bonito que é um refrão em uh-huh. Fá quando se está em Lá, né, que é a praxe do heavy metal, né, sim, se em é Mi é em Dó sim, lá. Ah, mas, mas é, é,
3: é, é no cancioneiro popular mesmo né? tipo, mas é, é, é o subdominante aquele...
0: né é. é o subdominante é relativo, então eu eu quis dar essa passada para que não ficasse muito bobinha música muito canso, canção porque a ideia era uma melodia de canção de Linar mesmo eu, eu gosto de me inspirar em canções de Ninar. eu gosto de criar partindo de melodias bem ingênuas
3: é, não, e a, mas ela, em estruturas
0: ela... sofisticadas né? essa seria a minha a minha premissa Sim. tá e trabalhando dinâmicas tá. é mais importante uma dinâmica do que a harmonia em si né? Uhum. É, é como que isso tudo vai, vai crescer em né? algo épico, grandioso e tal. Que é, Ainda é...
3: mais de heavy metal, é, é complicado é. colocar a dinâmica. Né? Tem, pois é, sim. exato.
0: E tem tudo a ver, por, uhum. né? Se você, aí, eu Acho que um, uma das bandas que fez isso muito bem, que pela minha, primeira vez eu vi e gostei, foi o Queen's Ah, tá. Eu já gostava do Queen's desde o primeiro álbum. Eu gostava mesmo, nos anos 80 ali. é quando eles soltaram. Bom, Rage for Order foi foda Puta, álbum Um masterpiece maravilhoso Aí fizeram Operation Mindcrime E bicho Aí eu falei, caralho Os caras aprimoraram o heavy metal né? Aprimoraram mesmo Falei, ah, vou nessa aí, vou nessa Mas eu vou com a música brasileira Então, sempre foi essa minha Experimentação, essas dinâmicas Porque assim uh, Tipo, a, nossa, a primeira, minha primeira música Que é essa aqui bem inspirado em Queens Rise, né, aquele clima. Sim. Mas eu percebi que para desenvolver as ideias, né, eu sempre acabo indo para um caminho que é mais brasileiro, sim, porque é mais, tá mais na minha mão, uhum. tá mais na minha mão,
3: apesar do isso é nylon ou...
0: Esse é nylon. Ah,
3: tá, pronto. Ah, o
0: nylon já dá uma cara brasileira. Já dá pra caramba, né? É, já dá.
3: É, é. é engraçado. Bom, mas tem um cara do tem um cara que é um dos caras do country que usa, que usa violão de nylon, que é o Willie Nelson, é, né, cara? Ah, é de o Willie, nylon. O Willie Nelson né? usa nylon pra caramba. Ele tem um ah, violão todo fodido dele, assim, que ele usa. Eu vi até um e, e, Instagram outro dia. E né? é de nylon. Mas é muito legal, é muito legal como, como... A própria... Né, o próprio lance da, da escola de nylon já dá uma... Uma brasilidade no, no, Sim. No, no negócio Sim Maravilha, meu amigo Temos mensagem?
2: Ah, tá com o meu microfone mutado, cara? Olha. Sempre bom lembrar que Quando a gente faz um episódio gravado Vocês estão acostumados a mandar mensagens pelo N99 é, As mensagens são pelo Instagram A gente abre uma caixinha lá <coughs> E tá sempre disponível pra vocês Falarem com a gente e mandar as perguntas de vocês Beleza? Eu vou, vou ler aqui só abrir porque estamos sem internet mais uma vez. Olha que, que, que ótimo, Rafael. Ah, é mesmo? É? é mesmo. E temos um ao vivo mais à noite, hein? Que... Eu tô
0: com. Eu tô, eu tô roteando do meu celular. Ah,
2: é. Mas para fazer a live não dá para rotear, né? Não, dá, não, não, não dá. vai Mas não... para ler a mensagem você consegue Para ler a mensagem eu consigo ler aqui no celular diretamente. Maravilha. É... O Rio Morita. O oh, Rio. É isso. O Rio Morita perguntou aqui. Salve família. Pergunta pro Rasta. É... Sei que você é fã de Tolkien, como você falou aí. Você já compôs algo inspirado nas obras dele? Já várias coisas. É, eu
3: não coloquei em disco ainda, mas eu eu escrevi várias cenas assim que que me vem na cabeça e eu eu coloquei em música. Por exemplo, tem uma. Um... É, peraí, deixa eu pegar, isso aqui na minha frente. Tipo, é uma, é uma coisa que eu pensei é, Sobre o Mago Branco Se aproximando na, 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 na floresta Tem outra que é essa aqui Que é, a, que é Quando eu penso na floresta de Marco, né Tem, tem várias tem, tem várias cenas que o que eu que eu, que eu já que eu já pensei, que eu já toquei, que eu já e que eu faço <risos> eu moro na floresta, né? Eu moro num lago. Aí eu tenho o meu piano ali e tem a janela que dá para o lago. Aí todo todo dia do verão, que é quando tá quente o suficiente, né? Eu vou lá, espero o sol se pôr e aí eu começo a tocar essas essas, essas cenas assim, e aí eu começo a improvisar em cima. Enfim.
0: Que legal, bicho. Porra. Bonito demais esses negócios <risos> Muito bom. quando as perguntas rendem assim, né? Muito Não bom. É? Aliás, eu já, já eu te perguntei das perguntas, Eu eu até vou explicar aqui para ele. Por conta da que a gente tem um andar um vivo depois pra fazer, porque eu ficaria muito mais horas aqui conversando com ele.
2: Ah, é, claro. A gente, em alguns gravados, a gente tem as limitações de... No, não, no, certo. De tempo. É, a gente chegou no, no limite? Não, a gente mais tá, ou tô, menos. Tô, não, tô, não, 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 as não, não, não. Eu tô perguntando
0: as perguntas, porque se, por exemplo, se tivesse, sei lá, 10 perguntas,
2: a gente já tira da frente, né? Ah, não, é, sim, 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 Já sim. vamos tirar. Mas é... Eu vou fazer a próxima aqui. O Bruno ponto oni perguntou aqui, qual o maior desafio de entrar em um grupo já consolidado? Cara... É muito mais fácil
3: é, você, Porque assim, eu, eu não entrei Eu fui contratado para tocar e pra, e pra compor as minhas partes ali, tá entendendo Pode ser que eu esteja lá no futuro Pode ser que eu não esteja, tá entendendo é, Então quando você chega num negócio já estabelecido Você não tem que ganhar ninguém Você só tem que fazer o seu trabalho bem Entendeu? E óbvio, né, como eu tive que criar O meu trabalho, tem que fazer alguma coisa Que seja in, in interessante Mas na minha Carreira sempre foi assim Tipo, sempre que eu consegui alguma coisa Sempre que alguém me chamou pra tocar com, com, com a pessoa Eu disse, bom, eu vou ser aquele cara solução Eu estudo tudo que o cara fez é, Eu pego inclusive Tipo, solo dos caras, tá entendendo Tipo, é, aprendo a tocar Bem ou rudimentarmente assim, Pra eu ter a linguagem da, da coisa, de maneira que eu não chegue Lá e tipo, eu esteja falando Outra língua, tá entendendo Então essa parte é fácil, quando tá tudo Quando tá tudo é, é, já montado, eu acho bem fácil. O que é difícil é você montar isso aí. Isso aí eu nunca fiz. Eu tive banda, né? Tipo. É, eu tive o Stone Giant por um, por, por um tempo, compus um monte de coisa, a gente fez show, a gente foi pro Lola pra Luz Argentina tal, mas tipo. Mas você fazer com que uma banda role. Com tanto, você deve saber isso muito, muito mais do que eu. Com, quando chega o elemento humano. Você precisa de, velho, você precisa de muita generosidade. Você precisa de muito, 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 muita paciência, assim. É, porque a galera chega a se matar, porra, várias vezes, assim, né? Não, não no macho né? Tipo, eu cheguei no é uma banda já madura, né? Tipo, os caras já... T- tudo tudo com seus... Nos seus late 40s, assim, né? Chegando lá nos 50 e tal. Então, os caras são muito já escolados em como lidar um com o outro e tal. Então, é, é... 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 Smooth sailing, assim. Então, não tem muita... É, não tem muito desafio é só você não ficar muito acanhado tá entendendo porque se você ficar muito acanhado aí aí você é, você vai começar a tocar meio meio, meio mal assim meio, sim com medo tipo, é com medo eu chego tipo a primeira vez que eu cheguei lá eu comecei a tocar as músicas do disco no piano assim E os caras, caralho, pô, eles, ele aprendeu tudo, meio, até as partes de guitarra e tal, tudo mais. Aí meio que a galera entendeu que eu, eu, eu sei qual que é qual que o, que é que é o que tá rolê, o que é que tá acontecendo e tal. É, e eu sou, cara, não, não é pra me gabar não, mas eu sou tranquilo demais. Ah, que bom. É.
2: Maravilha. Vamos lá mais uma aqui. O... S.M. Loes que mandou aqui, Rasta. Fala um pouco sobre como nasceu os acadêmicos de Milton Friedman. <risos> Foi numa feijoada,
3: cara. A gente resolveu fazer um fazer um samba zoando um amigo meu que é um grande amigo meu, né? Que é que era estudante de ciências sociais. É, e ele terminou batizando a música é tipo é zoando ele e ele terminou batizando a música de, batizando a gente de acadêmicos de Milton Friedman, que é o Torreão, Pedro Torreão, que é um poeta amigo meu mora aqui em São, é de Recife mas mora aqui em São Paulo. E é, como é que é o samba? Ah, é. Torreão. É, 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 torreão, garoto bem intencionado. Que tão que é? Peraí, vem. É. Ela é em hum. Pronto,
2: agora
3: ah, ela ah.
0: queria aprender ela no cavalo.
3: <risos> é, ela era assim, é, é. Torreão, garoto bem intencionado. Queria fazer pelo proletariado. Aí, por si menor, né? Na universidade brasileira, né? É, onde todo mundo paga brincadeira Aí eu falo, No curso de, ciências, é, curso de ciências Sociais Frequentava bacanais e reuniões da Uni Nas horas vagas de amar Aí eu e outros Neandertais Que assombraram o velho mundo Aí, Aí, tipo, a gente. Mas isso era tipo. né? A gente escreveu e gravou e a gente nunca mais tocou nem nada assim. O é, um negócio que ficou só gravado aí para Então pra... Onde
0: será que ele, ele ah. sabe, esse cara que tá perguntando? É, é todo mundo sabe?
3: É, não, é que é uma galera que me segue. É uma galera que me segue no, no, no Instagram e sabe que eu tenho esse grupo de comédia, que é os acadêmicos de Milton Friedman. A gente tem outras músicas, né? Eu fiz uma música pro Renato Gaúcho, né? Renato, o homem mais bonito desse mundo. Que
0: é... <risos> <risos> ele é bonitão mesmo, né? Ele é
3: bonitão, pô. Aquela entrevista dele na, no, no Fantástico pra Glória Maria. Né? <risos> é um. É incrível, assim, velho. O maluco. Ele tá lá, né? A galera perguntando, tipo, ah, mas você... Você tem a sua noiva tal, mas você é sempre visto com mulheres diferentes. Ele, com todo respeito a essas mulheres, <risos> ela, né? ela, ela, ela é é sua noiva. Mas eu tenho a minha noiva, eu amo a minha noiva, é a mulher com eu quero casar, ter os meus filhos tal. Tipo, a galera, tipo... Beleza, tá. Consegue, segue o jogo. Aí fazem as perguntas pra ele, né? Tipo, aí é ah, uma cor, ele vermelho e preto, a cor do Flamengo, que eu amo. Uma coisa que adora ele, jogar futebol... Jo- jogar futebol aí na praia. É o meu hobby, é o que eu adoro. Aí, uma coisa que eu odeio ele, a infidelidade, pra mim, é fundamental. <risos> é, muito, é, é, tipo, é um negócio muito surreal, assim. E é claro, ele, ele com aquele óculos de Hermes e Renato, assim, e sunga, tá ligado? É, é, <risos> que é, legal. é, é, é clássico demais. É, é, e aí virou... Aí você fez inspirado. É, a gente né? fez inspirado nele e tal, mas assim... É... Ah, em relação ao Torreão, eu, eu, uso, eu digo que ele é, frequentava bacanais e reuniões da Uni Ele nunca foi numa reunião da Uni Verdade, você já disse Certo, vocês é fantasiaram um pouco é, a, bio... só... a... É, biografia aí É, a biografia Mas ele vai escrever a minha, então tipo, ele vai inventar um monte de coisa também Maravilha, <risos> é demais
2: <risos> Temos mais perguntas aí? Temos, o Metal React perguntou aqui é, Prefere Dub, Reg, Haga Muffin ou Ragnar Lodbrok? Jesus
3: <risos> Nossa, <sim. risos> Olha
2: cara, o Tupini
3: Viking brasileiro é um negócio que tem que acabar, né cara tipo, é, um negócio, é um negócio muito esdrúxulo assim Pô, a gente, pô, é assim, a gente é terra de Veracruz, né, velho? A gente teve aí grandes navegações, né, pô? A gente teve Pedro Álvares Cabral chegando aqui, pô. Caminha, o cara fala... O cara tá de caminho um negócio lindo, assim, né? O cara, tipo, eu, eu leio, eu me emociono toda vez o cara que se eu, emociona, eu leio. Ele, ele, ele se dedicou, né? É, já, Ele, exato, você, ah, ele agora...
0: poderia ter, só falar, eu vou ficar aqui, escrever.
3: É, muito isso é... duas linhas aí... Isso aqui é era um é. jovem, pô, vai Vargaminha <risos> chegou aqui com 55 anos de idade, pois você era um idoso na época. E ele era. Ele era. É, é na época, verdade. Assim, é. Na época. No, no RPG, isso aí ele era paladino, né? Ele era cavaleiro. E tipo, vindo aqui, tipo, escrevendo tal, sobre, sobre, sobre as coisas pra mim. Mas enfim. É, eu prefiro. Eu prefiro. Não, não o Raga Muffin, nem o, nem o Ragnar Brock mas eu gosto de um. De um é, eu gosto de um, de um Roots Reggae. Roots né? reggae. Gosto. Gosto, principalmente Peter Tosh ali As músicas do The Wailers que o Peter Tosh canta eu, eu acho muito foda Fazer
2: mais um aqui. É... Tivemos
0: grandes nomes do reggae aqui Brasileiro Recentemente aqui. Foi meu Foi O Rodrigo do Mato Seco esteve aqui E também aqui o,
2: o Marcelo o Mira
0: o, o, o é, Eu lembro o nome da banda O Alma Jam o Marcelo Mira Maravilha
2: A Sugimori mandou aqui pro Rastrogonoff Se o livro Se o o livro for Ulisses E ao invés de Rodo, for a mão A mão mesmo, fica bom? Foi a pergunta que ela fez
3: Ah tá, é porque às vezes eu dou receita pra galera na na internet As pessoas vêm me perguntar Conselho de vida, né? Aí tipo, "Ah, Rasha, tenho 33 anos Você acha que tipo devo me mudar do país? Cara, eu não conheço você, eu só sei que tipo, que você tem 33 anos, né? Então eu pego sempre e coloco uma, uma receita, né? Uma receita de bolo, uma receita de algum, de, algum, de algum prato que eu faço. E aí fica um negócio gigante, e aí lá no fundo, assim, eu digo, na hora de servir, tipo, então na hora de servir, joga no chão e passa com o rodo, tá ligado? É isso que eu... Caramba, tem um monte de seguidor meu aí assistindo, então, né? Que bom, hein? É, pessoal presta atenção, né? Galera, <risos>
2: vamos ver aqui. É. O Brunão Souza, que é o cara dos cortes, mandou uma piadinha aqui. Ele falou que a sua cartola é muito show, seria, estilo, seria por estilo, né? Ou pra esconder uma auréola e o Ratatouille, ele falou. Essa ah, é a, a piadinha dele.
3: Não, tá aqui a minha cabeça. Ele tá é mal de piada, que, né, eu Rafael? comecei a usar a cartola, tá, tá. aí tipo, meio que... Bah, quando eu cheguei pra gravar com o Márcio, eu cheguei de cabelo solto, assim, sem, sem, sem cartola, né? O Brown olhou pra mim e disse: peraí, cadê tua cartola, cara? Eu disse, não eu sabia, eu sabia que ela fazia parte do deal, né? Ele, não, pode tem que botar a cartola, né? Hoje vai fazer Nós um... contratamos é, você por conta. É, da cara, digo, ah, tá bom, então. Não interessa o que você tá tocando. E o músico é
2: fácil, galera, é só usar uma cartola. Tá e vendo? a última aqui é a do Leandro Margoto. Ele mandou aqui: se Tolkien fosse guitarrista, o CS Lewis seria.
3: <risos> o Tolkien nunca seria tá guitarrista, cara. É sério, o Tolkien achava Beatles barulho, pô. É, ele era muito, ele era muito velho, ranzinhos assim, tá ligado? É. Ele, ele não gostava de moto, ele não gostava, de odiava trem. Ele só, é. quando, quando chegou o trem na minha cidade, acabou tudo. Porque é assim, né? Ele, ele morando naqueles lugares idílicos assim, na Inglaterra, o cara cara entende que não queira ser perturbado pelo progresso, né? Ele Ele sempre teve essa essa coisa assim meio... Tanto que o Saruman, o o Mago Branco, ele é um personagem meio do progresso, né? ele vem trazendo a indústria, ele vem trazendo essa coisa, ele vai destruindo as coisas, né? Ele tem... Tolkien tinha um um horror muito grande essa coisa. Hum. Mas enfim, se o o C.S. Lewis seria, sei lá, baixista. (risos) Espero que não com cinco cordas. (risos) Eu, tenho, eu, eu, eu sou meio dogmático com algumas coisas assim, tá, Eu odeio o baixo de cinco cordas, cara. É mesmo? Vezes, é. Mas eu to, toco com gente que toca com cinco cordas. Já toquei várias vezes. Inclusive no Stone Giant, o tipo, meu baixinho tocava com cinco cordas. Eu ficava, pô, meu irmão, peraí, porra. Pega, pega um Rickenbacker pega um aí, na moral. Pega um, pega um Jazz Bass aí, um Precision. Faz <risos> mas essas coisas
0: né tiram, tiraram, né? Eu acompanhei. Tiraram um pouco o romantismo de uma época. Mas vieram pra ficar, né? Que nem essas guitarras com os fretes...
3: É. Todo, eu gosto cara. muito do, do Ed Mota falando né do do do, <risos> do, do baixo de cinco horas. cara você tá ali tocando e tipo, de repente eu... <risos> <risos> <Eu>, cara...
0: <risos> o Ed Mota é muito bom falando ah, cara,
3: é muito bom. ele é, é eu eu gosto muito de ver o Ed Mota porque várias vezes ele é injusto para caralho assim mas na injustiça dele ele é muito engraçado e ele toca em algumas coisas assim que são que, que... Que, 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 são, que são verdades assim poéticas, tá entendendo? Então às vezes a galera vai lá e reclama dele e tal, não sei o que lá. Tipo, eu, eu escuto. E se eu fosse me ofender com as coisas que ele, que, que ele fala, eu me ofenderia com, com, com um monte, mas eu acho muito massa. É. E essa do baixo de cinco colos é muito boa.
2: <risos> para mim é, O lance é isso, fica engraçado é, né, E é. quando, ele,
3: quando, ele, quando ele fala Que Deus, é, Deus fez a, a coxa E a sobrecoxa da galinha E quem fez o peito foi o Coisa Ruim Deus foi tomar uma água E o Coisa Ruim veio e fez o peito Que, que é, o, é realmente a coisa mais sem graça do frango É o peito
0: <risos> E para minha sorte lá em casa Quando eu compro o frango assado Que é uma coisa que eu adoro também É primeira coisa que eles vão é no peito. E eu puta, vou lá na sobrecoxa, garantir. Vamos lá, então. Meu amigo, muito obrigado a sua presença. Eu queria
3: ainda fazer um
0: uma música aí
3: final. Cara, vamos ver se eu consigo, se eu consigo tocar Rebirth contigo. Rebirth? É. É que a música é proibida, a gente. É já... proibida, é? Ah, tô, você já... Você já... Ah, não, então esquece.
0: Vamos fazer a... a não tem a noite... A gente tocou a noite desfigurada, né?
1: Aham.
0: Uhum. Vamos fazer o Rebirth desfigurada?
3: Vamos? <risos> <risos> Cara, como? Peraí, daí... Tá
0: bom, tá bom. É... A gente tem Rebirth em Mente. E é só
3: isso. É o quê? Peraí, peraí. Ah, sim, tá. Tem tá um Rebirth tá bom. em Mente? Beleza.
0: Apenas isso. Tá. E aí a gente vai emendar no chama na, na, na invocação de uma entidade que é a entidade que dá fim ao episódio. Ela amarra esse episódio, uma bruma que pousa sobre nós e a partir de então esse episódio passa a ser passado, né? Como aquele certo. aqueles som que você tocou, aqueles acordes e ele passa a pertencer à eternidade cósmica e <risos>
3: Tá bom.
2: Pede as redes
0: antes, Oi?
3: Pede as
2: redes dele, né? as redes dele né? Ah, sim, você sim, vem, sim. Né? Você Se o pessoal quiser lá.
0: te seguir, quiser te. Quais os seus jabás? É,
3: tem. Você vai no Pergunte ao Rasta, no YouTube e no e no Instagram, tá lá. É, eu não posto muito no YouTube, pergunte ao Rasta, mas o Instagram eu tô sempre lá respondendo caixinha de perguntas, respondendo dúvidas e tal. E. É, eu tenho o, o meu programa Que é o Rasta News Que, é a, que toda sexta-feira tá lá Bota lá, Rasta News, você vai ver
0: O Rasta News, cara E o Pergunte ao Rasta hum. Você começou do nada ou já existia uma demanda Por curiosidades sobre a sua vida, essas coisas?
3: É que as curiosidades não eram sobre a minha vida né? eram sobre virou, Viraram curiosidades sobre a minha vida Depois que as pessoas começaram a se interessar por mim é, Mas eram curiosidades assim Tipo de literatura, de filosofia ah, tá. De... de o que é que eu achava de coisas randômicas <risos> assim. E, óbvio, né eu colocava um pouco da minha vida ali, um pouco da minha, da, da, da minha personalidade. Eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas é, reagem mais à personalidade do que, ao, do que até mesmo ao conteúdo, né? Verdade. Mas, óbvio que o conteúdo Ele forma personalidade, né?
0: Tipo, não... Com certeza. Ah. E as pessoas estão buscando modelos de comportamento. Porque hoje tem muitas, muitas, como a gente disse, pacotinhos de verdades aí absolutas e tal as pessoas estão meio perdidas, né? Buscando as pessoas que têm opinião, por exemplo, as pessoas que têm visão,
1: né? Hum.
3: Eu vou vou meter um negócio aqui. Eu vou te passar, vou te passar, tipo, e aí fica fica, bom que fica fácil pra pra gente. É um pensamento? (risos) Não, é uma uma progressão que aí a gente faz, que a gente fica em cima, que ela tem um. Só isso. Bémol menor, aí pro lá maior, aí pro dó menor e para um mi bemol dominante.
0: espera aí, fala de novo pra mim.
3: pro dó sustenido menor aí pro mi bemol isso maior ou menor? é, mi bemol dominante aquele o sétimo o ponto é esse dó sustenido na ponta
0: Uma coisa, Pode tirar uma dúvida? Claro Ah, esse, esse lá entra sus? Não, é um, é um
2: lá maior mesmo
0: Ah, agora que eu ouvi a relação de meio tom, cara Tá maluco ah. Não, lá bemol Não, lá, é maior. Um lá maior Eu não sei não. porque eu entendi bemol, cara Eu não. fiquei confuso Qual é a tua referência para essa, essa Quais as referências disso daqui? Você Cara, falou, não, eu inventei agora.
3: É, é isso aqui é um Só eu é, é uma é uma eu, eu fico às vezes improvisando de, em cima dessa dessa progressão. dessa progressão. É. Eu eu quero fazer uma música com ela, eu quero fazer uma música com ela, mas tá. eu nunca eu nunca fui adiante com com, com isso. Eu tenho várias va- várias harmonias que eu, que eu faço isso, que eu fico tipo explorando E Você imagina
0: ela. algo instrumental? Sim.
3: Não, não, na verdade eu queria, eu queria que fosse algo cantado realmente.
0: Maravilha, então. <risos> Vou tentar te ajudar. <risos> Já vi que você tem, tem essa nota comum, né? Que ela vira é... o nosso, nosso ponto de apoio,
1: né?
3: Eu, eu, eu gosto de pegar vários pedal, pedal points desse e, e ir trabalhando e é, trabalhando com notas que não estejam.. É, com os acordes que vão se montando com ela. Uhum. Por exemplo, esse si bemol, onde é que ele tá nessa tonalidade? Né? Mas ele dá uma ambiguidade legal...
0: vai fazer para fincar legal essa melodia uh-huh. a gente mudar o final né uh-huh. tipo mudar o final não faz assim tem essa essa, essa essa esses quatro acordes
2: fazer um tag
1: pode pode
0: ser é bem só para ajudar a achar De, de repente variar esse o último acorde uhum. entendeu tipo assim na primeira pode ser ah
1: legal entendeu
0: só para variar um pouquinho a, a experimentar outras finalizações da melodia legal que é o foda da melodia para para dar impulso, né, para o próximo acorde. Sempre é a cadência, né? No sim, fim. claro. É, e aí, sim, pelo menos a gente vai experimentando outros caminhos de para onde ela pode desembocar, né?
1: Né, uhum. Sim.
0: Não, não desculpa, Acho que tem uma estranheza aí.
1: Tá. a
0: gente pode continuar esse emote aqui. ó
3: Sol, essa es queda de, de terço menor assim, Boa, você,
0: né? E aí eu posso pegar o mesmo motivo melódico,
1: quer
0: Da primeira vez, né? Ah, sim. Pensou... Hum. É... Depois do sol, você participou? Eu, eu fiz... É... Foi o bemol de novo? Não,
3: eu fiz si, sol, mais doce, nido. Ah! É... Tá. Eu não sei, eu vou metendo... O subdominante tem
0: que pensar onde a melodia vai, por exemplo é. Ó. Já indo pra esse pedaço Olha
1: é, é. é. é, tá? Eita, é.
2: é legal
3: Espera é. Estava aqui, né? Qual? É. seguinte é, porque oh, se, se
1: fizeram aqui
3: ah ah funcional do e do fa ele vai ele volta para o seu bemol tranquilo maravilha
0: Então vamos tentar? Caramba, vamos lá Do início? Do início, é
3: Você já fez a cadência aí? É, isso, isso, foi mal, foi mal. Isso.
0: Como que você fez a cadência?
3: Eu fiz, eu fiz lá pro Fá. É, eu fiz. Pra... É Mas eu acho que tipo, ir, ir direto, pro, ir direto, pro, ir direto pro, pro, pro Fá também é legal. Pode ser, né? Que fica, eu acho que o ritmo harmônico fica menos confuso. Vamos
1: lá. <música>
0: Alguma cara de. Tonal, sei lá, né? Não, eu acho legal.
1: Ah. Entendeu?
0: Porque com isso daqui, ó.
1: Eu
0: posso botar. The title of the song. Entendeu? Um gancho melódico pra ser o título da música. Tranquilo. né? Então, por exemplo. Ah, estamos com o horário batido. Vamos fazer uma vez, então, para chamar o title Então vamos, então, tudo isso para chamar a vinheta. Beleza? Beleza. E aí eu chamo a vinheta. Tá bom. Maravilha? Vamos mais uma vez aí. Primeiro dando uma enrolada, né? Quero. Tá. Só se come assim. Beleza. Três, quatro. É bom repetir a cadênciazinha ao final, tá duas bom. vezes, só pra trazer a pessoa pro chão, né? Sim. Então é isso. Cara, muito, muito obrigado. Uma tremenda aula Irmão, esse, que esse é encontro que a gente possa fazer com mais frequências mesmo.
3: Ah, eu que agradeço, cara. Muito obrigado. É, é uma alegria muito grande. Sou seu fã já de longa data.
0: Pô, maravilha. Eu eu era um cara de bom gosto.
3: Eu não vou te chamar de velho, mas eu era gurico no (risos) TV. Todo mundo aqui.
0: (risos) Tudo isso pra chamar vinheta.